0: você que acompanha o Bahia Notícias nas redes sociais e também no próprio site. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Projeto Prisma nesta segunda-feira, dia 19 de junho de 2023. Véspera de São João, a gente vai falar exatamente sobre a festa. Também aqui ao meu lado, mais uma vez, o repórter Bruno Leite, que dá um indicativo que a gente vai para a área de cultura, né, Bruno?
1: Exatamente, Fernando. Toda vez que tem cultura aqui, eu tô pelo meio, né?
0: Quando não é Eren é Bruno Leite que tá nessa área. E o nosso convidado desta segunda-feira, é uma figura ímpar da cena cultural soteropolitana, Pedro Torinho, secretário de Cultura e Turismo, a quem eu dou as boas-vindas aqui no projeto Prisma e aproveito para que ele se pedir que ele se apresente também para os nossos espectadores. Seja bem-vindo, Pedro.
2: Muito obrigado, obrigado pelo convite. É uma uma segunda-feira chuvosa, estamos aqui hoje de São João me apresentar. Bom, sou uma figura soteropolitana. É, trabalho há muitos anos com entretenimento e com mídia como um todo. Trabalhei já em empresas de televisão, em empresariando artistas, agência de publicidade, que eu sou sócio até hoje. Recebi o convite há cinco, seis meses, né eu acho, para a secretaria de Cultura da Cidade turismo e Turismo. Estou aqui, full time agora, em Salvador, pensando, atuando e agindo para fazer com que a nossa cidade ela realmente atinja todo o seu potencial econômico, criativo, cultural, social, então estou dedicado a isso já esses meses todos.
0: Eu perguntei lá no Carnaval, lá em fevereiro, como foi a transição da área privada, você teve uma atuação muito longa nessa área, para o setor público, e se você já estava em processo de adaptação, isso foi em fevereiro. Passados esses quatro, cinco meses, você já está plenamente adaptado à rotina, ao modelo de gestão pública ou ainda dá trabalho lidar com isso, Pedro?
2: Oh, eu acho que eu me adaptei bem. Acho realmente que eu me adaptei bem. Assim. Eu achei que fosse ser mais complicado. Mas essa parte da administração pública, dos processos e tudo, assim, eu, eu funciono muito com as coisas como elas são. Não fico pensando como deveria ser nem nada. Então, eu acho que eu me adaptei bem. A gente faz tudo realmente de acordo com o processo, o tempo das coisas, conseguimos acelerar uma coisa ou outra. É, tem um lado que, para mim, é uma novidade, que é um lado meio representativo, assim ou seja, de ter que estar em muitos eventos, né? representando a cidade. Isso é uma coisa que eu ainda estou me adaptando um pouco, porque a agenda, se eu, tivesse que, se eu conseguisse ir para todos os lugares que eu quero ir ou que eu acho que a cidade tem que estar sendo representada, eu só faria, só faria isso. E como eu também gosto muito de trabalhar em escritório e, fazer, e levo realmente o planejamento a operação da secretaria pessoalmente, cada detalhe, então eu tô tendo que me desdobrar um pouco. Talvez essa seja a grande novidade assim, né, de Depois sair dos de bastidores e, só... e ter que ficar lá. Na... Vai parar para dar um discurso por semana, <risos> falar alguma coisa sempre. Então isso é uma novidade.
0: Depois de muito tempo, a capital baiana tem alguém ligado à cultura na Secult, né? Normalmente tem figuras políticas ou pessoas que tinham uma inclinação maior para a área de turismo do que para a área de cultura. Como é que está esse equilíbrio de forças agora trazendo, pendendo um pouco mais para a área de cultura? Não que você esqueça da área de turismo, mas com esse
2: enfoque um pouco maior na área de cultura. É, parece que está pendendo mais, na verdade. Assim, eu Acho que tem essa sensação. Porque tinha muita coisa de cultura que, que precisava ser mais institucionalizada enquanto estrutura de secretaria. Porque já vinha acontecendo com a Fundação Agora de, de Matos, muita, enfim, tem uma, uma atuação muito eficiente e completa na cultura, então a gente vem complementar a cultura em Salvador é o turismo, as pessoas vêm para Salvador, eu tenho dito isso desde o início assim, o turismo em Salvador é a cultura, as pessoas vêm para cá para ter experiências culturais vêm para viver o povo, para conhecer pessoas para ir nos lugares, para acompanhar a história, é, para ouvir uma música para procurar ouvir a música é, que já ouviu de referências, buscar a própria história cultural do país e passa grande parte aqui então, e o mundo tem como referência a cultura negra de Salvador como, como parte da cultura do país. Então, assim não é tão difícil atuar em cultura e turismo simultaneamente, porque o turismo está intimamente ligado à cultura. Mas, é, realmente, tem estruturas que são um pouco separadas. Você tem ferramentas, né? então editais de cultura é uma coisa, investimento em infraestrutura de turismo é outra. Às vezes, junta uma coisa com outra, por exemplo a gente agora fazendo essa parceria com o Museu eh, Nacional de, eh, de Cultura Afro-Brasileira, o MUNCAB. É cultura, que a gente está estimulando um, um equipamento, um grupo de uma associação que vai desenvolver também novos artistas, que vai celebrar artistas eh, tradicionais, antológicos. Então, você tem uma parte de cultura, porque é um, é um aparelho vivo, e também é um lugar turístico, porque as pessoas vão querer vir aqui para visitar o museu. Então, tem muito match assim. E o que não é exatamente... Ligada uma coisa com outra, a gente faz separado. Mas, em geral, as coisas se potencializam quando se somam.
1: Agora, Pedro, a gente até brincava outro dia aqui na redação que o prefeito Bruno Reis está utilizando um vocabulário diferente. Né? Ele tem falado sobre ativações e tudo mais. O que é que você já percebe de Pedro imprimindo na gestão essa, essa, essa coisa mais essa perspectiva mais do entretenimento na gestão e o que é que você já percebe de você enquanto Pedro, também trazendo essa coisa da gestão
2: para si, né, para, enfim. Tá sendo incrível a, a troca com o Bruno Reis, com o prefeito assim. Eu não conhecia ele antes de ser convidado. E eu tô muito feliz de trabalhar com ele. É uma pessoa que eu gosto de trabalhar junto mesmo. Então, uma visão muito parecida, apesar de ter um background totalmente diferente de vida. Ele é uma pessoa é, um político há muitos anos, é uma pessoa que gosta muito de obra, né? Ele sabe fazer obra. Então, você conversar com ele sobre detalhes de uma obra, ele sabe tudo assim. Mas ele, acima de tudo, é uma pessoa que ele gosta de resolver as coisas. Então chega lá com uma questão... Opa! <risos> chega lá com uma questão... Desculpa! Ele vai dar um jeito de resolver. É, e vai encontrar a melhor forma na área pública para resolver. Então está sendo uma aula para mim isso. Porque às vezes eu, pô, eu falo, prefeito, tem essa coisa aqui, como é que a gente faz isso? Ele vai dizer, ah, vamos fazer desse jeito, falar com tal secretaria, que vai fazer tal jeito, parará. Então ele já resolve rapidamente o caminho para a coisa acontecer num prazo legal. E eu acho que eu trago para a prefeitura e para ele uma questão muito dessas, dessa minha experiência em entretenimento, e que é como embalar melhor esses projetos, embalar melhor esses produtos, que seja uma forma um pouco mais completa, que as pessoas consigam perceber o valor da história que está sendo contada e as ativações que podem ser feitas <risos> para poder isso ter mais poder, seja uma coisa que as pessoas entendam mais... Então, a gente está tendo uma troca muito legal nesse sentido mesmo. Assim, eu estou aprendendo muito com, com ele e a gente está fazendo muita coisa legal junto. É, os projetos que eu queria tirar do papel em um ano, a gente está tirando já em seis meses. É, então, assim, e ele botando mais gás e mandando, me dando mais coisa para fazer. E eu pedindo mais coisa para fazer e ele liberando recursos para fazer. Então, tá uma troca meio frita, assim, os dois tomando café. Ritmo frenético. Ritmo frenético, ele falando de café mais cedo. É, tipo, minha pauta, assim, quando eu encontro com ele, tem um, muita o coisa. Um calhamaço. Ele também tem muita coisa comigo. Então está sendo uma troca muito boa. Estou aprendendo muito a lidar com como realizar no, na área pública. que Todo mundo me disse, pô, você vai ter muita dificuldade em realizar, vai demorar muito, vai ser muito difícil. E eu não estou vendo isso na prefeitura com o Bruno Reis. Não vejo. Chego lá com a situação, ele resolve e... Vamos para frente. Você não pensa Entendeu? em carga letiva não, né? Deixa eu não, só né? fazer um parênteses Jamais aqui. Posso pra dizer isso aqui. Para quem ouviu só
0: o Opa, eu derrubei o microfone de Pedro Torinho e aí por isso eu gritei o Opa para quem vai acompanhar depois. Que eu não estava filmando o caindo, Não, né? nas plataformas de streaming ah, depois, sim. o pessoal não vai não tem a imagem, então Entendi. só para entender o Opa... Ah, é verdade. Opa, para não é ser que você estava esplific... falando alguma coisa que eu falei, né? Pois é. <risos> Pedro, quando você assumiu... Pouco tempo depois teve o Carnaval de Salvador, e aí a gente até brincou que o Carnaval chegou e já tinha uma marca de Pedro Torinho, já teve uma mudança naquele viés do centro da cidade, você tem uma ligação mais forte ali com aquele centro antigo, o centro histórico da capital baiana, e agora a gente está vivendo um momento do São João com uma série de atividades ali também no centro histórico. Qual a marca que você consegue observar desse, desses projetos, especialmente do São João agora, que a gente está nesse período, e qual a diferença do São João da Prefeitura para o
2: São João do Governo do Estado? Assim, eu acho que desde o início, minha atuação, até como empresário aqui também, antes de estar no Governo, na, na Prefeitura, eu lembro que eu fiz um clipe com a Anitta no, no Pelourinho e, e depois eu fiz na Gamboa, né? a gente trouxe os artistas para cá, a gente... É, naquela música Me Gusta, tem um artista de pagodão fazendo a produção, a gente já, de alguma forma, fazia essas relações com esse, esse pedaço de Salvador que ficou de fora do mainstream do carnaval durante muito tempo. Então, na verdade, é, foi uma, uma continuidade de um trabalho que na prefeitura já acontecia muito, já tinha um investimento grande no centro, já era feito assim, a gente aumentou as atrações relativamente, mas já estava no plano, quando eu falo da questão da comunicação da embalagem. Né? Como é que a gente consegue amarrar essas pontas para que as pessoas entendam o que está sendo feito, que isso vire uma proposta, uma ideia, que não só a Prefeitura compre, como que a população também compre essa história. Vocês, jornalistas, comprem essa história. Tragam para si essa história. Tem a ver muito com engajamento. Então, a gente fez com que o, o Centro, a gente conseguiu desenhar uma história, que foi o Collin no Centro, toda uma narrativa de quem participou, de filmes, de comunicação para que todo mundo quisesse colar no centro e trouxesse para si a missão de colar no centro. Então, eu lembro que foi muito tranquilo com a imprensa. A imprensa... Comprou a ideia Comprou fácil. Comprou a ideia fácil. Teve até um jornalista, que eu não vou lembrar quem foi, que no última coletiva de imprensa, é, falando do centro, e aí o prefeito falou, olha, o problema do centro está resolvido, a gente já achamos o modelo. O modelo. E o jornalista me procurou e falou assim, secretário, agora você me trouxe um problema, que tem 10 anos que eu reclamo. <risos> <risos> a pauta. Que não tem mais carnaval no centro, a gente perdeu essa pauta, porque é uma pauta que acontecia há muitos anos, dizer é. que não tem carnaval no centro. Aí eu falei, ah, então arrume outra pauta, mas vai para outro lado. Curou <risos> o lead do rapaz. Assim. Arruma outro lead, porque esse já não vai ser. Vem falar bem. Então, assim, é... são coisas que já tem uma coisa que eu já vinha fazendo, a prefeitura também já vinha fazendo, a gente conseguiu agora juntar as pontas de como comunicar como engajar as pessoas engajar a própria prefeitura também nessa história. E os resultados vêm, as pessoas gostam dos resultados. É... Quando você fala também de estratégia, de plataforma, em relação ao Carnaval do Centro, algumas comparações que as pessoas entendem um pouco melhor. Quer dizer, eu dizia muito que o Carnaval do Barron é um Carnaval, é... Eu, dizia, eu até falei isso aqui, é o Carnaval Rede Globo, no sentido de ser uma programação sim, linear. Sim. Você vai para assistir o seu bloco naquele momento ali, se você perder aquele bloco, você vai ter que ocorrer para ver lá na frente ou esperar o próximo. E o carnaval do centro tem a ver mais com a perspectiva é, que eu chamei de Netflix, de streaming, que é sob demanda, que você vai lá e consome o que você quer, na hora que você quer. Você vai para um palco, vai para outro, o palco vai estar tá lotado? Não, mas não é para estar tá lotado, vai estar tá lá quem quer ver Sincrono aquela artista. É síncrono, né? Também uma <risos> experiência também com o jornalista no carnaval. Um, eu lembro que estava na sede do Ilê E aí uma jovem perguntou Por que, que você está achando do centro está vazio o carnaval do centro? Eu falei vazio em relação a quê? Porque o carnaval do centro não é um carnaval de multidão É um carnaval bem família É um carnaval família É uma outra coisa que é uma outra experiência de é uma carnaval É diferente Que a gente tem que valorizar Porque muitas famílias que não vão mais Que já não iam mais para o carnaval Barrondina Por ser um carnaval mainstream digamos assim, Hoje podem ir Pessoas também que não se sentem confortáveis no Carnaval Barrondina, porque não tem acesso a camarote, não tem acesso a bloco, uma coisa ou outra, que se sente acolhido no centro, que é o lugar que acolhe a diversidade historicamente. Então tem muito a ver com isso. O Carnaval do o São João, ele vai nessa linha também de ser um São João da família. Não são grandes shows. Né? É, é a experiência de São João. Ontem eu fui na Praça do Santo Antônio do Carmo, no Coreto, um show de Targino Goldino no Coreto de Santo Antônio do Carmo. Estava cheio, mas não estava lotado. Tinha as barracas, tinha feirinha, tinha... Era uma experiência de São João do interior, interior que, que você nem tem mais no interior. <risos> que, na verdade, nem tem mais no interior, né? O interior está tomado é, pelas, tá grandes, festas pelas grandes festas também. Então, essa experiência que está acontecendo no Centro Histórico é uma, é uma experiência de São João idealizado, São João raiz. E o nosso maior investimento no São João, é, em relação à narrativa, à a história, e é, também investimento de, de novidade, é trazer o samba junino para o centro da discussão do São João de Salvador. Porque o samba junino é uma coisa muito forte nas comunidades. Só tem aqui, desse jeito. Só, é um patrimônio cultural da cidade. E que é, sempre foi feito de uma forma... Marginalizada, né? É porque sempre assim, foi feito na comunidade, que é o, assim, foi feito onde ela existe, né? Marginalizada no sentido de não estar no mainstream, não estar gente, no mainstream, não, Acho que o não seria mais autônomo. Mais assim. É autônomo, mas assim, eu tava conversando muito com o pessoal da liga do samba junino que está junto com a gente, tem uma associação que representa muitos sambajuninos, que a ideia, na verdade, assim, para você e aí pensando na minha experiência como desenvolvimento de produtos, de atendimento e tudo, a força do samba junino ela tem que ser vista de alguma forma. Porque hoje ela acontece no Engenho Velho. Ontem teve no Garcia. A comunidade vê o tamanho, se diverte, é maravilhoso. Mas enquanto um segmento, enquanto um gênero, enquanto um movimento, se você não juntar, às vezes, para ver, as pessoas não vão entender o peso que tem na cultura de Salvador. E quando você tem um peso, você começa a ter mais influência, começa a ter mais dinheiro da, da iniciativa privada, começa a ter até mais dinheiro da iniciativa do, do setor público. Então, essa ideia de fazer um festival de São Você de Juninho, consegue
0: mobilizar pessoas. É.
2: No dia 25 de junho... Agora, domingo. É um festival que vai ser metade do DIC. Eles vai, os, os, os blocos Sentido vão sair lá, qual, da Vasco. Circuito, é, isso? É, é meio circuito ali, na verdade. Ele, os blocos vão sair do final da Vasco da Gama e vão até o DIC. E vão até o estacionamento atrás da, da porteira ali. Sim, sim. Um o estacionamento, estacionamento em frente é fonte nova. É. E lá vai ter um palco que vai ter uma atração que a gente nem divulgou ainda, né? Eu acho. Já pode posso divulgar Posso divulgar aqui. Posso. Divulga aqui. É. A gente convidou o Tatal para fazer um show especial Samba Junino porque ele é um cantor que surgiu Sim. e se iniciou no Samba Junino. Olha, novidade. Então, Eu nunca tinha ouvido falar isso de é, o Tatal. Tatal se formou no Samba Junino. Acho que era Samba Scorpio. sobre disso também. Sabia disso, mas sobre detalhes agora. E aí ele vai fazer um show especial de Samba Junino no domingo, dia 25. E os, todos os blocos de samba dessa associação... Porque a gente começou a trazer via associação. Tem muitos que ficaram de fora, mas esse primeiro ano... né vai de, de, de água na frente do show de Tatal, onde vira uma grande celebração de samba junino, que é o grande São João de Salvador e samba junino.
0: E a diferença da proposta da Prefeitura para a proposta do Governo do Estado? Porque o Governo está presente lá no, no Parque de Exposições, está presente em Paripe também, mas até no Centro Histórico vai ter grandes shows. Tem. De alguma forma, isso não diverge da ideia que vocês tinham de um, de um São João um pouco mais raiz, mais clássico do interior do Estado? Essa diferença que é, o Santo Antônio está bem do lado ali de onde é as grandes atrações que o governo está levando. De alguma forma, não, não acontece não, E na própria praça que
2: o governo vai fazer, a gente faz, porque não é só no Santo Antônio, não é? é todo pelorio, na verdade. Sim, sim. Tem show pra caramba, tem muito conteúdo, gente. Tem assim as merendas de Dona Flor tem é, teatro nas ruas. Tá, é uma experiência, assim, um parque temático assim, de São João. O centro histórico vira. Eu acho que o governo do estado está fazendo uma coisa complementar a nossa, de alguma forma. Acho que a população de Salvador vai ganhando, porque vai ter as duas, as duas coisas. Né? É, a gente pensou em fazer coisas também um pouco maiores, mas pô, se o governo vai fazer, não precisamos necessariamente fazer. <risos> não, e, e, e vamos, fazer umas vamos fazer da linha que a gente acredita que seja uma linha da cultura da cidade e turismo também, porque as pessoas também querem ter essa experiência de festa junina, né? Pra então acho que acaba sendo o público de fora daqui. É, Acaba sendo complementar, na verdade. assim Acho que acaba sendo uma questão é, que quem está quem tá aqui ganha, né? É, porque é, um, é interessante porque ele concentra essas, esses shows mais em Salvador, eu acho, né? E no, na semana do, do São João especificamente. E acho que o governo vai até o 2 de julho. A gente, a, a gente faz tanto aqui no São João quanto no 2 de julho. Uma pegada mais com a cultura da cidade. E começou no Santo Antônio, né? Sim. No, na, na celebração do Santo Exatamente. Antônio, tá? A gente começou no dia 1 de junho com a trezena trezinha, né? de Santo Antônio. E aí foi indo mais Santo Antônio, Santo Antônio, Santo Antônio. É dia 13. Depois do dia 13, aí começou mais... São João. Pelourinho, começou mais as outras praças, mas ainda tem muita coisa no Correio de Santo Antônio. E vai até agora dia 22, eu acho.
1: A gente tem uma novidade esse ano, que é o incremento do, daquela região do Centro Histórico se tornar agora um distrito cultural. Sim. De que forma essas atividades juninas vão se articular, ou já estão se articulando, com esse advento do, do distrito ali?
2: O projeto do distrito é um projeto, na verdade, é bem maior... Ainda não saquei. Assim. Do do que... Que... Explica é, pra gente eu vou que... explicar, porque eu... acabou que o projeto do distrito foi meio é, tomado pelas notícias. Primeiro da questão da violência e agora do São João. Então a gente não conseguiu ainda apresentar propriamente o que vai ser esse distrito, o que está sendo esse distrito. É, várias tentativas já aconteceram de organizar o Centro Histórico. E a gente, logo que eu cheguei, o secretário, o chefe da Casa Civil, Luiz Carreira, me procurou para falar assim, vamos fazer essa história do Centro Histórico juntos. É um projeto que ele acompanha já há muito tempo. E aí eu trouxe essa ideia de fazer um distrito. Porque um distrito, aquele mesmo processo que eu falei com vocês, de engajar as pessoas, engajar a gestão, engajar os comerciantes. A gente tem que montar um distrito para entender que tem um plano ali e um plano diferente do que simplesmente uma, uma, um selo de ser um distrito. Então, esse plano do Distrito Cultural do Centro Histórico, ele vem em três etapas. A primeira etapa é essa etapa de gestão, que acabou que foi a primeira que a gente comunicou. Uhum. Que é, a prefeitura Sim. tem que ter suas ações lá, nota 10. Tudo tem que funcionar. Todos os serviços Todos os do serviço município. Do município. Tem que funcionar. É, a parte de limpeza, a parte de manutenção, iluminação, segurança patrimonial, que é a parte que nos cabe. Social. É, social. Tudo isso tem que funcionar. Então, isso é uma primeira coisa. Puxar para a gente a nossa responsabilidade. Porque durante muitos anos também, o centro histórico virou uma batata quente. Ninguém sabia. Que se jogava para o governo, para a prefeitura. Ah, isso aqui é do governo. Isso aqui é da prefeitura. Quem cuida do centro histórico é o governo. Ah, se é o governo, então nós vamos mexer. Quando, na verdade, a prefeitura tem um papel grande ali, que foram os que eu falei, limpeza, manutenção, que vinha acontecendo. Mas essa coisa de não ter dono, entre aspas, que é uma perspectiva, inclusive, ruim, de dizer como se uma área tivesse dono, estava atrapalhando muito. Então o prefeito falou, vamos pegar tudo que é nossa responsabilidade, e vamos investir para que seja um atendimento acima da média. Então a gente criou, fez um decreto, criou o distrito, que, que tem um comitê executivo de, que todos os secretários participam, que se reúne a cada dois meses. Cada uma secretaria tem que colocar um funcionário dedicado especificamente a seu ponto focal e mais uma equipe trabalhando localizada no centro histórico, não fora. Então, hoje a gente tem uma equipe específica da Limpurbe, além do que já tinha, mais uma equipe da Limpurbe. Além do que já tinha, mais equipes da Guarda Municipal. Além do que já tinha, uma equipe só de, de ordem pública. Então, tem uma parte que é assim, pô, vamos colocar o foco, investir e fazer acontecer. Agora, eu tô, por exemplo, tenho uma reunião daqui a uma semana do comitê. Eu sou o gestor do comitê junto com a Casa Civil. que Eu tenho uma planilha com todas as coisas que a gente se comprometeu a fazer, avaliando o que, é que foi entregue. Iluminação. Tinha que colocar tantos pontos a mais. Colocou? Colocou. Questão dos pintores é, corporais. Como é que vai resolver isso? Resolveu ou não resolveu? Todos para passar com todos os secretários, o prefeito vai item por item cobrando uma ação para resolver aquele ponto. São 33 páginas auditando, né? De ação. De relatório do que tem que ser feito. Então essa é uma parte, que é a parte da gestão. A outra parte é a parte de programação, que é a ativação. Aí tem a são João agora, 2 de julho. A Flipelô vai entrar em agosto. Tem toda uma programação que a gente vai costurando para que esteja sempre coisas acontecendo. Vai ter festival da primavera lá, né? Festival da primavera. Tem o mês de novembro que a gente vai fazendo uma programação extensa. É, novembro então, Negro. Novembro Negro. Tenho que falar um pouco também sobre isso, que é uma coisa que a gente está apostando muito. Então, o, então, a gente tem a programação cultural e turismo. Novos mapas, novos pontos de apoio ao turista, é, novo site... Resolver Pelourinho dia e noite, não é? O que é que vai ser? Trocar isso, tem toda um, uma linha de programação. E o terceiro, que é mais importante de todos, na minha opinião, mas que realmente demora mais tempo, é desenvolvimento econômico e habitacional. É o entendimento de que o Pelourinho, o centro histórico, tem que ser ocupado. As pessoas têm que morar lá. E Essa quem está é morando de não visão pode sair. É uma da mudança... década de 90, principalmente,
0: é. para hoje, né?
2: É, na verdade, assim, na década de 90, tinha um quarteirão lá, que é a etapa 7, que era para habitação. Só que nunca foi terminado. É, o espaço ficou realmente inacabado, né? Não sei se foi na troca de governo que aí o, o governo mudou, não terminou. Acontece. Essas o fato coisas. é que assim tem um tem muitos casarões separados para habitação que nunca foram habitados, ou foram acabaram sendo ocupados. Essa
1: tá para ficar onde? Só
2: fica ali atrás da câmara de vereadores, ladeira da ladeira da, da praça, aquela da praça. área toda que está ali. Sim, sim. A, a São, cruzeiro São Francisco para cá. São dois quarteirões ali, Sei. na verdade.
1: Então era degradada hoje.
2: Degradada aí. porque não foi, não foi finalizado, o projeto tinha que ser feito. Então a gente teve reunião com o IFAM, com o Ministério da Cultura, isso em, em abril. Depois eles vieram aqui de novo em maio, para a gente fazer projetos em conjuntos de habitação em centro histórico, que eles têm um programa sobre isso. A gente vai ser o primeiro projeto do IFAM nacional de habitação em centro histórico, que vai ser feito com a Prefeitura de Salvador. É... O BID, que é nosso parceiro já em investimentos, também está entrando com a gente nisso. Mês que vem a gente vai fazer um seminário em Salvador sobre pensar o centro da cidade. Seminário de quatro dias com especialistas do mundo inteiro que vêm para Salvador para discutir o centro histórico, a ocupação do centro histórico. É, isso tudo acontece nos próximos nesse próximo mês de julho. E econômico, ou seja, que tipo de incentivo fiscal a gente pode dar para as pessoas se instalarem, para reformar uma casa, para restaurar? Como é que a gente pode trazer grupos si, de empresas que possam ficar no centro? Então, é, realmente é uma, são, é uma computura, assim, são vários pontos para a gente conseguir ativar isso. Tem alguma meta? Parte do, tem várias, porque cada área tem uma, tem uma coisa específica. Mas o um pressuposto é assim, nenhuma cidade histórica que não tenha o seu centro histórico bem resolvido vai para frente.
0: Eu, eu tive uma experiência aí no Panamá... E aí o centro histórico do Panamá... Parece muito com Pelourinho, fisicamente... né Você olha aqueles casarios coloniais e tal... Só que era tudo muito ocupado... É, tinha gente morando... Tinha muito serviço de lojas... Tudo funcionando plenamente... Quase todos... Quase todos não... Mas tinham muito rooftops... Então quase todo casarão... Você entrava e quando você ia subia o elevador tinha aquele bar com a vista panorâmica de todo o centro, e aí me incomodou saber que Salvador tinha esse potencial e que era subaproveitado. É essa pegada que a prefeitura está tentando mudar, Inclusive, mostrar... Inclusive, vamos
2: ao Panamá, nos próximos meses, visitar o projeto do Panamá, porque foi um projeto financiado também pelo BID.
0: Então, é incrível eles lá.
2: Têm, é, eles têm essa, essa experiência e nos convidaram a ver a experiência do Panamá. Então, a gente deve ir nos próximos esse mês que vem no outro, vai uma equipe nossa para ver o centro histórico do Panamá, que também não sabia que era tão legal, mas é o exemplo do BID. Então a gente, tá, a gente trouxe a Unesco de novo, a Unesco estava afastada, a gente tinha um projeto que não estava sendo ativado, estivemos na Unesco, a Unesco está com a gente, ajudando nesse processo. Tanto que esse seminário que a gente vai fazer em julho é com a Unesco. Trouxemos o BID, especialistas do BID, IFAM, trouxemos para junto o IFAM. Então a gente está realmente construindo... Um caminho interessante para isso. O PRODETUR, que é o projeto de investimento de infraestrutura de turismo, que foi feito, está terminando agora esse ano. O PRODETUR 2, tive uma reunião hoje de manhã sobre isso, vai ser também muito focado nisso, em habitação no Centro Histórico. Então, eu estou muito otimista, assim que a gente vai ter um impacto grande nos próximos 5, 10 anos. aí A gente vai ter já uma mudança realmente de cenário. Embora eu, como morador do Centro Histórico, já senti uma mudança grande nesse último mês, um mês e meio, de serviços melhores, de mais segurança. Até
0: porque gerou um pouco de competição entre a prefeitura e o governo do Estado. <risos> Todo mundo quer mostrar Todo serviço. Todo mundo quer mostrar e serviço, e que bacana, é o segredo né?
2: de Salvador. Né? Essa história, a gente acaba que, tanto tempo que tem essa competição positiva entre. Governo e prefeitura. Governo e prefeitura né? e profissionais de serviço público, que fica um querendo fazer mais do que o outro. E, e, mas a mudança que eu acho que, é, que o prefeito Bruno Reis e a nossa gestão teve em relação ao centro histórico é de assumir e dizer, olha, essas são nossas responsabilidades enquanto prefeitura, vamos resolver, independente do que o governo fez ou deixou de fazer. Vamos resolver a nossa parte. E aí depois eles podem vir atrás.
0: Agora, a gente tem algumas frases, eu vou botar logo a primeira tá? frase, porque ela é relacionado ao São João. E aí é uma manchete aqui do Baiano Notícias, que é o São João de Salvador. Pedro Torinho promete festa com a cara da cidade. Foi você que falou isso pra gente lá no dia 22 de maio, quando lançou o projeto. Sim. E a gente já conversou sobre isso. Essa cara de Salvador, através do São João, você espera replicar nos próximos
2: anos? Samba Junino, a cara de Salvador. Pode não ser... É a cara da maioria das comunidades de Salvador. A gente vai potencializar isso. Vai ser um São João que você vai vir para cá para ver uma coisa que só tem aqui. Por que, que adianta vir um, passar São João no lugar que vai ter igual em Campina Grande, que vai ter igual em Caruaru, que vai ter igual em outras cidades do Nordeste? Você pode escolher qualquer cidade para ir. Se você quiser ter uma experiência cultural forte, de, realmente do São João de Salvador, você vai ter um São João do Centro Histórico, que é um São João riquíssimo culturalmente e de atrações, e vai ter um festival de Samba Junino que vai só crescer com uma coisa que só tem aqui. Não tem em outro lugar e que é muito legal. Não sei se vocês já tiveram a chance de, de acompanhar. Realmente, assim é uma coisa que só tem aqui e, e é muito legal mesmo. Assim, é uma coisa de comunidade, mas que todo mundo gosta. Então, é, esse São João vai ser a cara de Salvador e isso vai ser, provavelmente, fortalecido nos próximos anos. Tem mais uma manchete
0: logo, Paulinho? Vamos puxar um outro assunto aqui logo? Que é o quê? Gestão Cultural de Salvador tem diálogo alinhado com a Fundação Gregório de Matos, e a Secult Estadual afirma Pedro Pitorinho, isso foi lá, lá olha, fevereiro, março, vez. foi logo não, no não, começo não, é aqui do, do município. Secult Municipal, desculpa. É. E aí eu vou perguntar, além disso, além do alinhamento dentro do próprio município, existe alinhamento com a Secult Estadual e com o Ministério da Cultura? Como é que está esse diálogo, se é que ele existe?
2: É. com a Fundação Gregório de Matos não preciso nem falar, porque a gente está super alinhado. Poderia, né É um caso que poderia até ter algum tipo de ciúme, porque uma área de cultura que chega numa estrutura que já era tocava toda a parte da cultura. E eu e Guerreiro, a gente troca muito, a gente é realmente parceiro nisso. A gente se divide, a gente soma. É muito, é muito legal com a fundação. Com o Ministério da Cultura, também uma, um entrosamento enorme. Margarete é uma pessoa que é, tem um olhar especial para Salvador e, e tem uma proximidade muito grande. Eu tinha uma proximidade já com ela antes. E com pessoas do Ministério também. Então, acabou que deu um match já operacional muito grande. Com o Governo do Estado, tem uma conversa frequente, na verdade, com o Bruno Monteiro. A gente não conseguiu ainda fazer uma, uma sentar para fazer alguma reunião de realmente alinhamento. Assim, alinhamento de, a gente não conseguiu ainda tipo ter uma reunião. Tentamos. Né? A agenda não bateu. A agenda que não aconteceu? bateu. Assim, é o início de governo deles. né É, é diferente. Eu estou numa prefeitura que já está há muitos anos. Eles estão... Ele entrou agora num governo que está trocando de governador. Então, acho que tem todo um assentamento ali a, a ser feito também. Então, nem cobro muito isso. Urgência, né? Urgência. E a gente tem trocado. Eu fui no lançamento do, do, do 2 de julho do governo. Fui muito bem recebido lá por eles todos. É, foi um evento grande. O bicentenário. O bicentenário. Fui representando a prefeitura e fui muito bem recebido. Tenho sido bem recebido pelas secretárias com quem eu falo secretário de Segurança Pública é um que eu tenho falado mais por conta do centro histórico, é, tem tido trocas também com a Guarda Municipal. É, então está sendo assim, não vou dizer, tem diálogo, a gente tem uma proximidade. Não conseguimos ainda maximizar isso, na verdade, de sentar para ter uma reunião, mas, por exemplo, ontem ele ligou tentando marcar. Pra... Estamos tentando, na verdade. Há o esforço, há né? Há o esforço e há o contato. A presidente do IPAC, uma pessoa que eu tenho falado também com frequência, a Luciana. Então, não é um... a conversa existe. Né? Vou, vou aproveitar e vou, vou
0: puxar logo a última manchete, e aí depois a gente segue no nosso papo, que é sobre, após a realização de estudo, o IFAM veta a roda gigante no comércio e o aquário no Forte São Marcelo. A gente tem as justificativas do IFAM para essa negativa, Pedro?
2: Na verdade, já estava vetado, não é uma coisa recente. Sim, isso não.
0: Mas veio ao público agora. É, veio ao agora. público agora,
2: né? Cara, da roda gigante, a justificativa é que atrapalha tem várias né eu posso até pedir licença para não para sei lá não um... entra em detalhes não, mas pelo menos sei os detalhes eu, eu sei o o geral um resumo Sim. geral assim então eu posso estar tá falando uma coisa que não esteja no documento não parecer totalmente né mas eu sei que tem uma questão do caso da roda gigante que ela é mais alta do que os prédios e poderia atrapalhar uma visão da colina de quem vem do mar para Salvador entendeu é... <risos> Então assim as pessoas que vendem da Pariga para cá quando olharem não vão ver vai ver uma roda gigante mais alta do que o, do pouco mais alta do que os prédios que já estão ali é, esse é o motivo é um dos motivos né mas eu acho que esse é o motivo principal é, e a relação ao Aquário eu realmente não sei os detalhes em relação ao Aquário é...
0: o Aquário eu juro que eu até entendo eu não, não é algo que, que me causa estranheza, porque é uma estrutura diferente e tal. Mas a roda é gigante. Você tem a Lodoai, que atrapalha, em tese, a visão ali da região de Londres, é. do parlamento inglês. Eu, não de que eu tenha lugares ido mais Londres, é tá, né, Londres não é tombada, né, Fernando?
1: Londres não é tombada, né? Não, Imagina! <risos> deve não ter é o tombamento deles.
0: com ah, como patrimônio da humanidade? Talvez. Tem, acho que sim. Acho que, ah, sim. Acho que sim. Principalmente o parlamento inglês. Tem um regulamento inglês. qualquer de... É e também a, a a Rio Star né o nome da, da roda gigante do Rio é, acho que sei. é Rio Star a Centro se a não me engano Portu... a região portuária, a região portuária não, a região ali portuária. acabou de ser requalificada então tá tem todo o processo acho que é, é uma justificativa que a é. gente pode
2: discutir é. nesse sentido tem uma questão do Ifan entrou agora um superintendente novo que é o Hermano é um cara muito legal muito legal mesmo assim um cara de conversa de diálogo aberto que pegou uma, uma, uma estrutura pegou sucateada, uma realmente, pelo governo Bolsonaro. Sucateada mesmo. Acho que ele tinha quatro técnicos para o estado inteiro da Bahia. As casas do IFAM... Tipo, acho que ele tinha dez carros e um motorista. Sabe aquelas coisas que... Sim. Então, como é que o técnico vai ver um projeto no detalhe? E quantos projetos tem esperando a autorização do IFAM? Então, assim, realmente ele está fazendo milagre. Ele, é tá... ele chegou agora e está resolvendo isso com todo o apoio do presidente do IFAM, que eu conheci também, o Leandro e da própria Margarete para reestruturar, então ele está fazendo mil... o que quer que ele esteja fazendo, é um milagre <risos> realmente assim então não, não sou eu que vou reclamar do IFAM porque eu sei que ele está fazendo um milagre, e tem é uma coisa que eu me dei conta quando eu entrei na prefeitura até para pensando em críticas ao estado ao governo, assim tem, se você tem pessoas que têm espírito público ali de fato estão trabalhando para a sua população eles estão fazendo o melhor que eles podem gente Sabe, eu não vou dizer que. Não vou criticar desse, por esse viés político, porque tenho convicção que está todo mundo, eu estou fazendo, nossa equipe, equipe do governo do Estado, equipe do governo federal, está fazendo o melhor que pode. São muitos entraves, são muitas questões. Quando a gente dá o okay para um projeto, a gente está negando 99. Então, assim, e aí sempre vai ter alguém chateado, sempre vai ter alguém que não entrou. Qualquer decisão que a gente toma está frustrando de alguma forma a outra parte, a gente não consegue também agradar todo mundo. Tive esse papo outro dia com um grupo de representantes Teve culturais. Teve um episódio de de Castro no é o Carnaval episódio. de Salvador. Não dá né? para todo mundo tocar em todos, em todos os... Não cabe todo mundo no mesmo palco. Não cabe todo mundo em todos os palcos. Se for todo, todo evento da cidade, vai contratar todo mundo para tocar. Vai ser um caos. A curadoria pode melhorar? Pode, deve. Mas só o fato de ter curadoria já não combina muito com a isonomia. Sim. Então, assim, tem todo um, um, uma, um critério aí, uma um jogo de cintura para que você consiga atingir todo mundo de um jeito equilibrado, com critérios claros e transparentes. Porque a curadoria tem a ver com o evento ser bom para a cidade. É então, assim, a proposta do evento. O evento tem que trazer turista, tem que ter economia, tem que, tem que ter audiência na televisão, tem um monte de coisa. Então, tem esses critérios. assim Não são critérios, não é um edital que faz um, um evento. É uma curadoria, é uma estrutura, etc., por isso que tem uma empresa de eventos chamada Saltur, que vai fazer isso por outros caminhos. É, a Secretaria de Cultura tem que tratar, fazer política pública. A Secretaria de Cultura não contrata banda. A gente nunca, não paga cachê. A Secult não paga cachê. Não, não sei a nem como é que faz. É que Saltur isso. É Saltur. Entendeu? Posso, a gente pode, enquanto política pública, direcionar, junto com a Saltur, o que a gente vai fazer junto. Mas é dessa altura esse trabalho e que faz um trabalho excelente. Assim, o que eles fazem no Carnaval é um verdadeiro milagre também. Porque assim, a, a operação da prefeitura no Carnaval é uma coisa gigantesca. A logística do Carnaval A de logística do Carnaval, é Carnaval não existe nada. Cara, eu já fiz evento grande, eu já produzi Lula Palusa aqui no Brasil, produzi um monte de coisa. Não tem nada igual aquilo. Não tem nada igual aquilo. Então, assim, é para bater palma para essas pessoas realmente, entendeu? Mas tudo vai ter um Um porém tudo vai ter alguma coisa, então lidar com isso faz parte também do nosso dia a dia, sabe?
1: A conversa aqui vai indo por vários caminhos possíveis, né? Pode ir voltando... Né? É, a gente estava falando sobre a atribuição e essa coisa do governo do Estado, Prefeitura, uh, eu estive contigo no dia que o TCA pegou fogo, a Sim. sala principal do TCA pegou Sim. fogo. Naquela casinha eu conversei com você justamente sobre a... Como a prefeitura, para prefeitura, não perder aqueles para que Salvador não perca os espetáculos grandiosos que o TCA sempre recebeu, é a maior sala né, de teatro, é o maior equipamento do Norte e Nordeste. É, como é que a prefeitura poderia atuar para que essas atrações fossem para equipamentos da prefeitura ou outras soluções fossem encontradas a partir dali? Aí você pede um pouco de calma. É, hoje a gente já tem, sei lá, quantos meses depois do quatro incêndio? Quatro meses, é. quatro, cinco meses
0: já. Ah, Foi em final de janeiro.
1: É. A gente agora tem a perspectiva de que a sala só reabra daqui a dois anos.
0: 2024.
1: O que, é que a prefeitura hoje tem feito para que Salvador não perca esses eventos? Como é que tem sido o diálogo? Eu vi que, por exemplo, que agora vai ter um espetáculo no 2 de julho ali no Largo 2 de julho, Sim. Né, um espetáculo teatral e tudo mais. É. Também é outra perspectiva de teatro aberta ao público. É. O que é que vocês estão pensando?
2: Assim, a verdade verdadeira é que nenhum palco hoje na Bahia consegue substituir o TCA. A gente não tem nada nem próximo em termos de estrutura que envolve a caixa cênica, né? não é só. A audiência, Às vezes tem até teatro com 700, 600 lugares, mas que não tem a caixa cênica, que é quando a gente consegue montar um espetáculo atrás, enfim, os camarins. Então não tem nada igual a isso. A gente levantou até uma hipótese, e falamos com os centros de convenções, de ter modelos que eles pudessem atender shows que seriam para o Castro Alves, eles desenvolveram esse modelo e então, está no mercado. Mas não é o um modelo também tão... Não é o ideal. Não é ideal, porque aqueles pavilhões... Primeiro que já está super ocupado, o nosso turismo corporativo aumentou 50% esse ano, então assim... Está é, indo super bem Então a, a pauta, achar uma pauta No Centro de Convenções hoje é difícil pra caramba E a conta é diferente Tem que montar um teatro ali do nada Então não tem uma solução Na verdade A gente está é, colocando agora Em nossos projetos O desenvolvimento de um projeto executivo Para fazer um teatro municipal Estamos Trabalhando para construir Um teatro municipal Que tenha um tamanho equivalente ao Teatro Castro Alves para poder ter pelo isso menos tá duas no, opções isso está no universo
0: das ideias ou já está em algo mais palpável
2: a gente está incluindo ele em alguns nos projetos de financiamento do projeto 2. projeto executivo então é. já está é mas assim aonde lugar ainda fazer. não tem então a gente está tá nessa parte de pesquisa para poder acho que vai ter um vai poder vou poder dizer que isso é concretamente quando assinar um projeto executivo né? hoje não tem ainda mas a gente está procurando exatamente lugares, possibilidades é, para fazer. Mas é uma coisa que está na prioridade nossa para talvez ainda esse ano lançar uma coisa nessa, nesse caminho. Porque, vou dar um exemplo, o Cine Celso ali no centro, não cabe um teatro municipal. É um espaço que a gente poderia... Nem no Jandai. Não cabe, entendeu? A gente poderia até pegar, estar tá lá com a prefeitura, a gente já está fazendo um centro de convenções. Falei com o prefeito, prefeito, vamos ver fazer um centro de e fazer um teatro que agora já resolve já está aqui, a gente já faz essa obra rápido. E aí eu falei isso sem ter pesquisado direito, fui pesquisar e eu vi que não cabia um teatro ali. Então não é, não é totalmente simples. Não é uma coisa simples de ser Não resolvido. é uma coisa simples, é um investimento alto para a prefeitura. É, não quer dizer que não possa ser feito, mas demora mesmo assim para fazer. Mas sabe? seria
1: público para ambos os espaços aqui em Salvador? TCA, Teatro Municipal? Acho que sim.
2: Porque, na verdade, assim o teatro, o teatro Castro Alves acabou, por uma questão de mercado, virou um teatro de muitos shows musicais. Né? Então, a própria classe teatral já reclamava um pouco de não ter espaço, propriamente, até mesmo no TCA. Porque ela concorre com o show de, sei lá, de Marisa Monte, de, é, desses artistas que querem vir tocar num teatro, poder cobrar ingresso mais caro. Então, outro teatro ia ajudar a ter espaço para desenvolver o um mercado. Nem sempre, o espaço, nem sempre tem mercado. Mas se você não investir para desenvolver o mercado... Vou dar outro exemplo aqui, que é a parte de cinema. A gente está assinando agora um projeto executivo para desenvolver uma área de estúdios, um complexo de estúdios em Salvador, porque Salvador não tem estúdio para gravar uma série, um filme, o que quer que seja. É... Vai demorar alguns anos para fazer isso. Mas é o tempo que o mercado está se formando, porque também não tinha muitas ações nesse sentido. Agora tem financiamento, tem formação que a gente está fazendo, está trazendo negócios. Daqui a do, um projeto de um filme demora dois três anos para ir para o ar. Então a gente acha que daqui a dois três anos vai, vai, ter, um, vai ter espaço para ter um complexo grande de cinema. Só que tem que começar a fazer agora. Se eu esperar o mercado ter tamanho para fazer, não vai acontecer, lá, não vai, vai estar tá pronto. Já entendeu? tem uma
1: modelagem para isso? Porque a Rio Filmes é PPP, se não me engano, né?
2: Cara, depende assim. A Rio, a Rio Filmes, a empresa, a empresa de filmes do Rio, né? Uhum. Eles não têm estúdios. Eles têm a cidade do Rio de Janeiro já tem muitos estúdios. Sim, sim. O modelo mais próximo disso é de Paulinha. Sim, é, é o modelo Paulo, mais né? próximo, que eles montaram realmente uma estrutura de estúdios e levaram muitos filmes para lá. Eu lembro. Isso há uns, uns 20 anos montaram atrás. Montaram
1: um teatro enorme.
2: Enorme, lá. era uma coisa Festival de cinema. É.
1: Acompanhei.
0: Eu vou vou entrar numa questão que é a visibilidade de Salvador. A Capital Baiana sempre foi um dos principais destinos do Brasil, mas ela não estava tão presente no mainstream da mídia local, da mídia que eu digo brasileira. E aí a gente teve o episódio da novela da Globo, João Manu Carneiro, que teve gravou aqui. Nós temos os atores daqui que sempre trazem uma perspectiva mais local, tem a Cidade Baixa tem o Opaió, que teve essa perspectiva, mas teve uma série da Netflix com o Bruno Gagliasso, que foi Sim. gravada aqui. É, Salvador vive um bom momento de visibilidade nesse tipo de mídia, seja na mídia nacional, seja em streaming, e é aproveitar esse momento para tentar de alguma forma capitalizar ainda mais a cidade para a produção cultural. A gente teve... Pela primeira vez, o Carnaval de Salvador a abertura foi transmitida ao vivo pela rede Globo Nacional. A gente teve o Festival do Aniversário da Cidade que foi transmitido também em rede nacional. Então há um, um é um novo momento para a
2: capital baiana nesse sentido. É, essas plataformas de streams elas sempre disseram eu eu acompanhei muita chegada da Netflix no Brasil porque eu era agência deles de relacionamento. Então eu fiz muitas reuniões com os executivos, até com o próprio Ted Sarandon, com a galera assim, do início da internacionalização da Netflix, estou né? falando de seis, sete anos atrás, Eles dizia muito o seguinte, a gente precisa de boas histórias locais com apelo global, histórias locais com apelo global, a gente ouvia muito isso. Salvador tem muitas histórias locais com apelo global, em todos os sentidos, assim. é uma ótima locação, Salvador, você consegue aqui resolver muitas coisas de uma, uma mesma cidade. Você tem uma, uma personalidade, uma identidade, uma carga cultural que só aqui realmente tem, mas não tem um estúdio. Então limita muito a atuação de quem quer investir aqui. A novela João Manuel tinha um... Eles montaram um Santo Antônio do Carmo cenográfico no, no Projac, que eu fui lá e era perfeito. Talvez então, se tivesse um estúdio aqui, em vez de gravar só 20 dias aqui, eles gravassem 40, que poderia ter uma, um núcleo atuando aqui, e outro núcleo lá. Então, a própria série Santo foi totalmente feita em locação, aqui. Toda a parte de estúdio foi gravada em Madrid. Então, tem essa... é um bom lugar, é uma locação, tem história, tem tudo isso. Tem mão de obra. Tem mão de obra, que precisa ainda ser mais é, formada, ainda com mais, com mais força, mas não tem algumas estruturas básicas que precisaria ter. Então, a gente abriu agora o Saldo Filme Commission, que na prática é um escritório da Prefeitura para ajudar quem quer filmar aqui é filmar aqui, pega na mão do produtor e fala, essa licença a gente pega aqui, essa pessoa aqui, as locações são essas, é, funcionários querem contratar a equipe daqui, essa é lista de pessoas para você contratar, as leis de incentivo são essas, é realmente para ajudar a trazer essas produções para cá e começar a falar de infraestrutura, que é ter estúdio, etc. E promoção, trazer festivais para cá, ter essa troca de conteúdo entre festivais, é, divulgar internacionalmente. Salvador como um lugar para as pessoas gravarem aqui. Então venha gravar aqui e a gente te ajuda a fazer isso. Então tem todo um, um processo. Tem uma grande oportunidade para Salvador, que aí entra bem na questão do Salvador Capital Afro, que é que o conteúdo diaspórico, que é o conteúdo feito por pessoas pretas globalmente, por conta das plataformas de streams, ele se internacionalizou e vai vai além de qualquer fronteira física e de língua. Ou seja. Uma série da Netflix, The Get Down, no Brooklyn, ele é consumido pelas pessoas Pedro de Salvador como... Ele se identifica muito mais com essa série feita nos Estados Unidos do que talvez com a novela das sete. Não a atual, que parece que é boa, mas... É, é maravilhoso esse comentário. <risos> mas, é... mas não com uma novela, entendeu? com a própria novela Segundo Sol. Então, assim, é... tem uma rede de consumo de conteúdo diaspórico no mundo que passa de qualquer fronteira. Tem artistas baianos que tocam no Brooklyn, mas não tocam na Pituba. Tem artistas, músicas baianas que tocam em Paris, mas que não tocam nas rádios daqui. E, tudo, e aí não é tudo bem, mas assim, já que existe essa rede de consumo diaspórico, é, de conteúdo de pessoas pretas, a Nigéria é o, é o terceiro maior mercado de cinema do mundo, o terceiro quarto. Por que não preparar a cidade para que ela possa, que as pessoas pretas do posto possam se beneficiar desse mercado de consumo e produzir para esse mercado de consumo. No Hollywood, né? Em Hollywood. No Hollywood, a Nigéria. Então, por exemplo, a gente vai anunciar em breve. Aí tem um grupo de televisão, é, televisão internacional de cultura negra que está se mudando para Salvador. Vai fazer o estúdio aqui. A gente vai anunciar nessa próxima semana, provavelmente isso. Eu vou avisar para vocês com calma. Não posso furar. Tanto... <risos> Eu não posso furar tanta pauta aqui nessa nessa, Mas... nessa história. Mas assim, por quê? Porque essas pessoas estão vendo que Salvador é a capital do Atlântico Negro, aqui é a capital que a gente pode produzir, falar com vários países, aqui como o Caribe, a gente consegue falar, o conteúdo aqui conversa com muitas pessoas do mundo inteiro, independente das fronteiras, então em termos de entretenimento, Salvador tem essa, essa característica que só aqui, não tem outro lugar no mundo.
0: Ao mesmo Salvador, tempo, nos séculos XV, XVI, até, século até século XVII, XVII, até século XVIII, quando a cidade era a capital do Brasil, né? não capital do Brasil-país, mas os, os nossos espectadores vão entender. Nós éramos o grande centro cultural do mundo. Ah, o intercâmbio da cultura passava por aqui e Salvador perdeu esse posto de grande entreposto cultural. Primeiro para o Rio de Janeiro e hoje para Nova York. Talvez fosse o que a gente consegue comparar com o que foi Salvador que foi. lá é. naquele passado. Existe um esforço para que Salvador se reposicione para o que a importância que ela já teve no cenário mundial através desse tipo de perspectiva, desse
2: tipo de iniciativa, Pedro? A única forma de Salvador tomar esse lugar é através da cultura negra. Não tem outro caminho de relevância. E nem para a cidade, que é está que tem 80% da população preta. Então, assim... A gente tem que criar, enquanto serviço público, criar ferramentas para que as pessoas possam brilhar e prosperar. A gente tem que tirar, primeiro tirar todos os entraves, que são muitos, em vários segmentos, e também criar novos caminhos para que a economia é, de Salvador consiga ir para esse lugar. Economia criativa, economia de produtos, de empreendedorismo. Então, nessa, nessa linha, o projeto Salvador Capital Afro, que era um projeto pontual... É, era extenso, né? mas ele tinha uma perspectiva do produto de ser uma coisa focada em turismo. Já agora, esse ano, ele já é um projeto que abrange, vira um plano estratégico para a cidade. Quer dizer, como é que... Não é mais um projeto, é um programa inteiro de entendimento que Salvador é uma capital áfrica. Como é que a gente consegue fazer com que as pessoas pretas de Salvador tenham prosperidade e consigam se conectar com o mundo inteiro. Então, todas as nossas ações estão indo nesse lugar de criar essa estrutura, tirar os entraves e priorizar esses protagonistas da cultura da cidade. Para quê? Primeiro porque é o justo, é o certo, é uma reparação. Segundo porque também traz prosperidade, porque vai conectar com uma rede de cidades e pessoas e grupos que estão em uma situação parecida, mas que hoje representam um consumo gigantesco. Não é à toa que a que está aqui, que é um evento internacional, veio para cá. Por que não foi para São Paulo? que só fazia sentido ele estar tá aqui. Então, a cidade abraçar isso institucionalmente, é, e colocar dinheiro nisso, e investir realmente, e trazer o protagonismo para essas pessoas, é, é fundamental para que a gente consiga ter esse futuro, de voltar a ser relevante.
1: Essa coisa da prosperidade, eu acompanhei uma entrevista sua, tem alguns meses, você falava justamente sobre a mudança dessa forma de fomento à cultura em Salvador. Você falava sobre como os editais não não precisam ser a, a principal forma, o principal instrumento de fomento à cultura. É, quais são as outras alternativas pensadas por Pedro Torinho hoje é, com relação ao fomento à cultura, para além dos editais? Porque
2: editais, edital é importante para caramba, mas a gente não pode ter, mas a gente não pode achar que eles resolvem toda todo todo o problema. Porque não resolve mesmo, assim primeiro porque edital é muito segregador. Não é todo mundo que pode entrar em edital E as pessoas que mais precisam Não conseguem entrar em edital
0: Porque não é um processo simples Não né? é
2: simples, documentação Tem que ter, é, enfim, preencher Ter acesso à informação estar tá completamente financeiramente regularizado No sentido não de dever alguma coisa também Mas de ter os documentos CNPJ CNPJ, VAR, enfim. CNPJ é, o mais simples, é o mais simples As certidões que dão muito trabalho Certidões ela, mas é e, e todas preencher e depois a prestação de conta, que é uma outra cabeça Então, assim, e o governo é, federal, que eu acho que é um, para mim é, um, é uma grande crítica que eu faço à gestão do PT da cultura, é essa questão de focar muito em edital. E pouco no que vem o entorno do edital. E Margarete já está corrigindo isso na verdade. Assim, ela já tem uma visão de economia criativa que vai além, da economia da cultura, que vai além dos editais em si. Mas a gestão dos últimos anos de cultura, apesar de ser a gestão preferida do pessoal da cultura, ela, ela, ela foca muito no, no edital. Então, vou liberar aqui a Paulo Gustavo e resolvi a vida com o Paulo Gustavo. Na prática, não. O Paulo Gustavo é bom pra caramba e resolve a vida de, de muita gente. Bota um dinheiro na economia maravilhoso. Mas e o que, é que tem além da... O que, é que tem além disso? Então, a gente está fazendo uma linha que, assim, todo pro projeto nosso que tem edital tem que ter o entorno do edital. O que é o entorno do edital? Fomenta, é, for, é, formação. Como é que a gente consegue formar os profissionais dessa cadeia econômica da cultura? É, então, o cinema é um bom exemplo, que foi o nosso primeiro que a gente fez redondo. Né? Então, tem, vai ter o um masterclass agora em agosto, vai ter formação de roteirista, formação de equipe técnica, tudo. Porque não adianta você ter um edital se você não tem quem vai executar. Então a gente ajuda a formar quem vai executar. Aí tem os editais que têm essa ligação de fomento. Infraestrutura. O edital não resolve estúdio. Até pode resolver pontualmente um ou outro, mas não, essa visão macro de infraestrutura não resolve o edital. Então vamos fazer esse planejamento de infraestrutura para desenvolver a economia da cultura audiovisual. É, negócios. O edital não resolve como é que esse filme vai circular pelo mundo, como é que as pessoas vão ter, assistir, como é que vai negociar, como é que a pessoa vai ganhar dinheiro com esse, com esse filme que ele produziu, como é que vai virar uma propriedade intelectual que vai render. Não, tem que ter ações de negócio fazer festivais, é, financiar, que as pessoas possam ir para outros festivais, é, trazer negócios para cá, ter estímulo fiscal, estímulo financeiro, etc. É, então, é um, é um entorno que garante que aquele edital, ele vai servir para colocar lenha na fogueira. Tem que ter a fogueira montada <risos> para esse fogo pegar, independente do que está acontecendo, entendeu? Senão você vai ficar sempre esperando as ondas de editais e os valores dentro dos valores dos editais e fica uma coisa muito amarrada nesse sentido. Então, quando a gente pensa em política pública econômica para a cultura, a gente tem que pensar nesse ecossistema de valor que vai em volta daquele fomento que é importantíssimo. A Paulo Gustavo é um marco na cultura, é um marco porque ele mostra o valor da cultura para o país, distribui de uma forma descentralizada. É uma lei que é nesse e quanto muda um é de pouco tal a
0: chave do que a gente vivia também, né? No período Bolsonaro, por mais que tenha sido aprovado no período porque o período Bolsonaro... Bolsonaro
2: nem conta, né? Mas
0: é, é, vira é. a chave completamente para. É, pra, é foi um apagão um nesse né? sentido. É um apagão. Para
2: o Bolsonaro, a cultura foi um apagão. Para tudo. Entendeu? Assim. A, a, a lei Paulo Gustavo é uma vitória do Congresso, na verdade. Uma mobilização social. Porque Sou pelo científico. governo não, não iria. Então, enquanto é, lei de incentivo é de tal, é, per, é, uma, é uma lei próxima do perfeito, a Paulo Gustavo. Mas ela não pode ser sozinha. Por isso que a gente, na Prefeitura, vai dobrar o valor da Paulo Gustavo em investimento próprio. Então vem 23 milhões de edital da Paulo Gustavo, a prefeitura vai colocar 23 milhões da própria conta para suplementar alguns editais que a Paulo Gustavo não, não pega e para criar essa economia no entorno para que isso se valorize. Eu Pediram tá para um voltar dentro. nessa questão do estúdio. Que é, você é. Mais ou
0: menos. Pediram para voltar um pouco nessa questão do estúdio que você citou, da infraestrutura do estúdio, de estúdio aqui em Salvador. Esse tipo de perspectiva seria do ponto de vista de atração de investimento privado ou a própria prefeitura poderia propor a criação de uma cidade sinalgráfica, algo assim nesse As duas sentido. coisas.
2: Na verdade, a prefeitura conseguir criar situações para trazer o um investimento privado junto e ter soluções que não dependem de investimento privado para atender a demanda enquanto a gente conseguir bancar isso. São os, os dois modelos? Os dois modelos, entendeu? Mas o foco é montar todo um, um plano positivo para que o investimento privado possa chegar junto.
0: Bacana. E a outra coisa que foi um gancho, é, a Embratu tem uma diretoria, uma
2: superintendência, não sei exatamente qual é a, o foco em afroturismo. É a Tânia, eu queria ter contratado ela antes, do... <risos> porque ela fazia parte do nosso grupo de afroturismo, uma profissional incrível, e, e aí Freixo pegou antes. Essa... essa <risos> Eu tive com o Freixo e falei dela para o Freixo. Ah, Foi você que fez a propaganda. propaganda comigo, Foi Freixo. Porque Freixo esteve aqui na semana, a convite nosso, na semana antes do carnaval, eu jantei com ele... E falamos da questão do afroturismo, que seria uma, que a cidade já estava. Ele falou isso é uma prioridade nossa. Eu falei, então cola aqui que a gente já está fazendo isso já tem um ano.
1: Tem até uma pessoa aqui. E aí tem uma galera tem umas pessoas legais <risos> e tal.
2: E aí, enfim, ele foi mais rápido quando eu vi, ela já estava pegando o um avião. Mas de alguma forma, eu, é, aproveitando a fala da Tânia,
0: é. Isso ajuda o momento de Salvador para que a gente consiga engatar projetos nacionais de desenvolvimento do afroturismo, que Salvador saiu na frente nesse sentido, de desenvolver um debate real sobre o aproveitamento do afroturismo. Isso
2: facilita a vida da cidade? Facilita muito, quando assim. A Embratu também foi alvo de desmonte bolsonarista. Né? Então, assim, o Freixo está numa luta para conseguir botar para girar de novo, procurando várias soluções para isso. O Centrão tava até querendo a Embratu também. É? Tava. Não só a Embratu. É. Coitado. <risos> uma Fre... Espero que Freixo continue, porque Freixo ele tem um compromisso muito grande com com a questão do desenvolvimento social a partir da geração de negócios econômicos e tal, tal, tal. E a questão do... e o afroturismo, para ele, eu sei que é uma pauta super importante, como é para gente. Então a gente está já palavrado de fazer coisas juntos, inclusive a programação do mês de novembro. Que vai ser uma virada de chave na cidade a gente está articulando não a coisa só do prefeitura, articulando com eventos privados, com grupos de comunicação, para que a gente consiga fazer do mês de novembro um, um, um momento em que a cidade de fato visualize e entenda a força do afroturismo, a nossa ideia é ter uma autoestação de afroturismo em novembro hotéis lotados, casas cheias e aí são muitos eventos que estão vindo para cá em novembro e outros que a gente está desenvolvendo para garantir que as pessoas venham aqui passar 10 dias, 15 dias de turismo, Que pacotes turísticos. Envolve também uma preparação do trade turístico para receber turistas negros, porque hoje o trade turístico baiano, por incrível que pareça, não está preparado para receber turistas negros. Tem muitos casos ainda de racismo em hotéis e restaurantes. Então a gente também está desenvolvendo agora um projeto de capacitação, de formação para que esses até falei com o presidente da BH sobre isso semana passada como a gente consegue envolver o trade turístico para que eles consigam para que eles possam participar de um processo de letramento e se preparar para receber esse volume de turistas né?
0: Pedro agora uma pergunta que é um talvez até um pouco de crítica os grandes eventos da cidade eles estão sendo divulgados muito em cima por exemplo o São João é uma programação que pode atrair turistas, mas foi apresentado no, na segunda quinzena de maio, muito em cima para comprar passagem aérea, reserva. Tem o evento que é em novembro, mas que ainda não tem uma perspectiva clara de divulgação dessa rotina. Enquanto a gente estava na pandemia, ok, dá para se entender, porque não tinha como ter uma perspectiva. Vai ter festival virada? Não vai ter. Uhum. Então tinha esse debate. Mas hoje a gente passa por um processo em que as atrações dos eventos são divulgadas em cima da hora. O Carnaval passou por isso, o São João passando por isso. Eu, eu tenho uma crítica muito séria ao bicentenário da independência, que era algo que a Bahia deveria estar se preparando há muito tempo para celebrar o centenário da independência, seja a Prefeitura, seja o governo do Estado. É preciso revisitar essa discussão e aí ter uma programação mais efetiva e que saia dessa perspectiva de gestão e que seja algo mais longo prazo?
2: Com certeza. É uma crítica que eu compartilho com você. É essa questão de a divulgação antecipada das coisas. Porque senão nós pessoas não se programam. Não vai vender pacote turístico, não vai preparar um investimento extra para isso ou para aquilo. Então é uma coisa que eu concordo muito. A gente é, tem feito exercícios nessa linha. Por exemplo, 2 de julho a gente divulgou, a gente divulgou no dia 22 de maio. Quer dizer, já é uma vitória... Antes do governo do Estado. <risos> Pô, é, bem antes, mas assim, já foi uma vitória, porque a gente fez... É, realmente, foi em 2 de maio, acho que foi, né, que a gente fez... Foi, foi. 22 ou 25, A gente 25, já divulgou tudo antes, assim. então assim, foi uma, já foi uma antecipação. A gente vai divulgar o calendário, provavelmente em agosto, até março. O calendário da cidade. Já com as atrações principais, da maioria das coisas entre agosto e março para poder ter esse planejamento Por que que não consegue fazer isso? Eu acho que tem algumas questões que tem a ver muito com a forma do, de gestão pública que tem os prazos de processo, por exemplo, se eu fechar primeiro, a secretaria não fecha a tração. Esse processo de como montar essa... essa tem que ouvir muita gente, né? É, você vai fazer um carnaval você tem que falar com todo, tem um conselho que tem um processo próprio, tem tem uma história, tem as associações, tem, é um processo de escuta que é muito longo. E de amarrar pontas, que também é muito longo. Então, assim, como é que a gente se compromete de que vai inaugurar uma. que vai fazer tal coisa? Tem muita. Imprevistos. Né? Tem muitos imprevistos. Então, eu acho que tem uma questão realmente de, de, de depois da pandemia, tudo foi feito meio em cima e foi e se, seguiu atropelando, se atropelando. Né? Agora a gente está já, na verdade, com a programação já praticamente pronta até março. O calendário que foi feito junto com a Saltu. E a gente está só esperando a data para lançar. Que é quando também é deixar vai passar, lançar,
0: Pedro. Ajuda a gente, dá, dá uma dica pelo menos de quando é que vai lançar.
2: No 2 de julho não dava, porque mistura todos os assuntos, entendeu? E está tendo muita chuva. Tá, Inclusive, situação... é que a
0: gente deixa eu confessar uma coisa: a gente quase surtou aqui com 2 de julho, no dia da apresentação, porque okay. a gente colocou o Baiana System no São João. E aí, de repente, não era no São João, era no ah, 2 de julho. E aí, depois, foi no São João e aí virou no 2 é, de julho. E aí, a assessoria bães. da prefeitura ligando para a gente, a gente tentando entender o que é estava que acontecendo, sem entender efetivamente. Então, aí eu concordo. Mas aí, passado 2 de julho, a gente já tem uma perspectiva já. dessas outras datas?
2: Eu acho que até 30 dias depois do 2 de julho, a gente já vai ter uma, um lançamento do calendário. Isso inclui Festival Primavera inclui novembro agosto, negro, tudo, porque na verdade assim, tem os eventos e tem os acontecimentos que vão se tornar frequentes, né? Então, por exemplo, as atrações do centro histórico vão ser frequentes, não depende. Um palco que tenha em um lugar, um palco que tem em outro, são coisas que vão ser mais, são programas, né? São mais frequentes. É, esse ano que vem, a gente tem um desafio de, de verão, porque é todo um do outro, né? Dois de vereiro, O verão três. é mais curto, né? Já tem fuso aí de A3, já tem um quê de A4, já tem ah, uma coisa... Vai ser uma semana aí, de maluquice. É um grande desafio. Então a gente vai divulgar o calendário inteiro de uma vez com as atrações principais de uma coisa ou outra.
1: Daniela ela no pôr do som. Vai ter toda grande essa... Ter... A, grande surpresa, a grande surpresa, né? Vai, vai ter essa
2: programação lançada é... Tem alguns cuidados, porque a gente tem que também dar o foco para. Então, eu não posso lançar o mês de novembro junto com a programação, mas também tenho que lançar junto. Mas também tenho que fazer um lançamento especial para o mês de novembro, porque tem todo um conjunto de ações. Então, tem que ter muito cuidado para você não diluir a pauta. Né? É, pensando muito também em como essa informação sai. Da própria, como... comunicação, própria da comunicação, da prefeitura e da, da... E da gestão. Os veículos, jornalistas. Porque o... o noticiário de turismo, de gestão, é um noticiário que é muito mediatista. Vocês sabem disso que vocês fazem. Então, assim, o Baianacista virou São João, de repente ali, mas era 2 de julho. Então, talvez o 2 de julho, o no 2 de julho, não tenha sido nem tão... Por exemplo, uma crítica que eu faço àquele evento que a gente mesmo fez de São João em 2 de julho, é ter feito São João em 2 de julho, porque muita coisa do 2 de julho não foi nem valorizada. Sim, faz sentido. E, aí, e, a, e a chamada era de São João, não era de 2 de julho. Aí você vai explicar. Então, assim, e também se eu for ter data para lançar todo dia, se eu tiver uma... Fazer um lançamento para cada coisa que vai fazer... A empresa não vai. Aí a empresa não vai e eu vou fazer um só lançamento, né? Eu não vou trabalhar, porque toda semana teria um para fazer. Então, é uma... É uma ginástica. Eu, como professor de comunicação, sofro muito com isso, porque eu gostaria que as informações saíssem de um jeito... Mais redondo, assim. E, então... Mas é uma crítica que eu concordo 100%, a gente vai resolver isso dentro do possível. Vai lançar antes. A atração é mais difícil. Os pormenores. Não dá para lançar a grade do Réveillon em, em agosto. Não tem como. Mas talvez um ou outro já dê? A, a Semineto, na gestão dele, um dos anos lançou no
0: começo de setembro algumas das atrações. Então já, dá, é. já deu uma perspectiva para é. quem queria vir para
2: Salvador. É. Eu sei que já está tendo conversa nesse sentido. Com quem? <risos> eu te falei que eu não, não pago o cachê, isso é xautú, liga para Isaac, chama ele aqui que ele pode, se ele quiser andar com alguma coisa ele anda, mas eu não posso Pedro, a sua
0: expertise enquanto empresário, enquanto uma pessoa que tem uma vivência internacional, inclusive na produção cultural, na produção de grandes artistas e essa perspectiva hoje mais local é, o, o, a, a questão do conteúdo global, né, que há um debate muito muito profundo, inclusive na Milton área de Santos. comunicação. Hã? Milton Santos. Milton <risos> Santos. É, de alguma forma, isso facilitou a sua vida ou dificultou a sua vida estando na gestão da prefeitura de Salvador? Qual é? Existe alguma alguma diferença do Pedro antes e o Pedro agora que
2: está na gestão municipal? Eu acho que é uma... Eu vejo uma continuidade da minha atuação desde que eu comecei a trabalhar aqui em Salvador, que foi promovendo eventos e, e marketing promocional nos anos 2000. Por tudo que eu passei e chegar até aqui, eu vejo um, um fio condutor nessa história que a cultura em Salvador sempre teve muito presente, seja na minha formação enquanto, enquanto, enquanto pessoa, enquanto intelectual, enquanto... É, Pessoa que, que produz conteúdo, ou nas decisões que eu tomo, acho que a formação... A cidade tem um papel muito grande na minha formação. Na minha formação social, apesar de eu não estar aqui, eu sempre fui uma pessoa que sempre... Falei muito, Salvador, eu sempre trouxe gente para conhecer a cidade, sempre fui meio... Você vende bem a cidade, Guia né? turístico, né? Regina Casé brincava que ela, ela, ela dizia que ela é a Beatussa, eu era a intusa <risos> Porque a gente... Chegam os turistas aqui e aí ligam para gente... O que que eu faço? Quer eu tenho que ir, aí tem que ir junto... Eu chamo ela de enturça às vezes. Né, que é que a antiga saltou. Porque a gente já fazia esse papel de alguma forma. Então isso... Embaixadores. Já, vai por, já ia muito por esse caminho. Trabalhei no Carnaval diversas vezes. Quando a primeira comercialização do Carnaval de Salvador, estava na equipe de Nizam Guanais, que fez essa comercialização. Eu era o principal executivo dele na época. Então, na época de João Henrique. Então, já estava ali no Carnaval de alguma forma. Carnaval já fiz de tudo. Já tive camarote, já fiz promoção de marca, já tive bloco... Já fiz, já fiz tudo um pouco. Já roteirizei show, já dirigi transmissão ao vivo do YouTube, a primeira de transmissão do YouTube ao vivo. Eu que era o diretor em 2011. Foi uma loucura. Foram seis dias, 8, 12 horas por dia de transmissão. Uma coisa assim absurda. E eu estava lá. Então, para mim, meio que desagou aqui fez muito sentido. Assim. É, talvez tenha sido a melhor forma de eu entrar, de alguma forma, em política pública, tenha sido começar pela cidade, porque na cidade, realmente, eu estou conseguindo utilizar meu conhecimento e a minha história, com muita naturalidade, para fazer as coisas acontecerem. Então, não é uma coisa que eu tenho que estudar para fazer, assim. Eu já entrei sabendo muito bem o que eu gostaria que fosse feito. tanto que na primeira reunião com o prefeito, eu já falei as minhas prioridades, o que achava, estava tudo já meio encaminhado, assim. Não teve uma coisa muito de adaptação ao assunto, assim. Então, fez muito sentido, na verdade, assim. Tá, é, faz parte, é uma, é uma cadeia mesmo, assim, que chegou até aqui daqui vai me levar para algum lugar entendeu mas esse capítulo é um capítulo que faz sentido na história inteira vamos para a parte mais lúdica vamos. pedro eu,
0: <risos> eu não fiz... <risos> fiz a primeira pergunta que é, é. o que, é que você costuma beber quando você está fora do trabalho
2: eu gosto de beber whisky whisky é
0: Bebo pouco. É uma das primeiras pessoas a falar uísque aqui, né? As pessoas falam o quê? Normalmente ah, é vinho. cerveja, vinho. Não, cerveja e vinho é o preponderante. Ah, eu, assim, só a Ana Paula que falou que era água. Eu bebo pouquíssimo, na verdade. Eu não sou uma pessoa que bebe muito. <risos> Marivaldo tá ali. Só, só a Ana Paula que falou água.
2: Tá vendo, Marivaldo? Não sei o que ele... Eu, na verdade, assim, sou bebedor de uísque. Gosto muito de uísque a vida inteira. E eu comecei agora a beber. Vocês podem me criticar. Ou podem achar que é uma maluquice. Mas experimentem. Que é você beber tequila num copo de uísque com gelo. Porcaria. É, Eu nunca submarino, bebi tequila com gelo. É submarino nome. Não sei o nome, mas assim, é o copo de uísque mesmo. Hum. Com gelo, você bota uma dose de tequila.
1: Ah tá, não. Eu pensei que era o copinho é, Não, porque não. Esse submarino
2: você bota. Não, um, gente. Dosezinha. Não, assim, ó, você vai servir em vez de. Você vai fazer um, preparar um copo de uísque, em vez de botar isso, você bota tequila. Com gelo. Com bastante gelo. É isso, muita coisa, né? Gente, é uma delícia. Eu nunca bebi, não. E olha que eu, eu gosto de tequila, viu? É uma delícia. É, você vai gostar. Porque fica uma coisa, fica, vira um drink, não é uma coisa. Uhum. Mas eu bebo uísque. Mas de é tequila. pesado, né? É. Mais pesado que o uísque, é tequila. É. Bebo, Tem isque uma graduação alcoólica bebo maior. Pouco. Bebo pouquíssimo. Pouquíssimo. Dificilmente alguém me vê bêbado, mas quando eu bebo, aí eu tomo uísque, sou muito tequila. <risos> Quais são seus hobbies? É, ler, certamente. É quando eu tô em casa, realmente, em off, eu... Leio, e eu leio muitos livros ao mesmo tempo eu leio, Que lá, tipo de literatura? Ao mesmo tempo Eu leio os mesmos autores, é uma loucura Sempre Eu leio só Fernando Pessoa é, Leio Agostinho da Silva Leio Muniz Sodré Leio Mas são as
0: mesmas obras
2: Ou os mesmos autores apenas? Mesmos autores, eu fico repetindo Antônio Vieira, Os Sermões gosto, fico voltando aos sermões. Eu sou uma pessoa de ler, eu tenho biblioteca enorme em casa, mas eu leio assim, de me distrair esses esses autores, eu fico repetindo. E leio muito sobre Candomblé, adoro essas, essa questão dos orixás e estudo muito, apesar de depois que eu me iniciei, eu vi que tudo que eu li também não não, não era nada frente <risos> a ao que eu aprendi em um, em um dia iniciado para mim já foi mais do que 20 Tem anos uma
0: dificuldade lendo. também da própria literatura nesse sentido, né? Se produz tem. muito pouco para o que é as e, religiões de matrizes africanas. E sobre africanas. uma perspectiva
2: europeia, de pesquisador... Então você já tem ali um filtro... Antropólogo, né? Onde vem de fora. Um assim, antropólogo, né? que já é um filtro racista de origem, porque você já coloca o outro como objeto. Muniz então, Sodré traz outra perspectiva. É. Por isso que eu leio muito Muniz Sodré, porque ele é uma pessoa... Ele é um negro de candomblé... É, intelectual ele consegue fazer Oba, essa tradução de um jeito muito é, muito natural assim e, então ele tem um livro Pensar na Gol que é um para mim é um clássico disso mas eu tenho lido muito os livros mais recentes dele que ele fala sobre mídia e afeto e leio a coluna dele todo domingo na Folha que também é uma
1: o Terreiro é cidade para mim é uma Bíblia assim. é
2: é exatamente então Bruno, Muniz é um para mim fã de Muniz é eu amo não conheci ele ainda, né? apesar dele, até o terreiro dele o Alfonjá, que é parente lá do meu. Mas é, ele conseguiu trazer a perspectiva do conhecimento urubá para a questão sociológica e de tecnologia de comunicação, como eu nunca vi. Então, ali, esse faz sentido. Os outros, realmente, eu... Você vai para Vivaldo Costa Lima, também tem coisas nessa linha, você tem leituras assim. Então, meu hobby é ler, Tem algum assim. livro que seja muito especial para você? Eu acho que o pensar na Go tem um, é um divisor de águas nesse sentido e o livro, o livro do desassossego Inferno de Fernando Pessoa eu nunca terminei de ler. eu Leio ele há 20 anos.
0: Mas por que você volta sempre ou você não tem coragem de terminá-lo?
2: Eu fico indo e voltando. Tem 20 anos que eu leio o livro do desassossego e não termino. E não cheguei nem no fim ainda. Tipo assim tem uns 20% que eu nem sei do que se trata porque eu vou e volto, vou e volto. Tem várias edições diferentes cinema e séries? É... Eu adoro filme ruim. Gosto muito de ver filme ruim mesmo, assim, pra me distrair. Tipo... Que tipo de filme sei ruim? Sei lá, esses... Godzilla, como sei o quê. <risos> é... É... Filme ruim. Quando eu falo assim, filme ruim, eu vou assistir. Porque eu me distraio muito vendo filme ruim. Tem, tem uns filmes ruins pra caramba
0: tem... nos streamings. Tornado, vou te mandar uma série de recomendações. Tornado.
2: Teve um horroroso que eu vi esses dias na, na Amazon. <risos> e aí eu vejo muito. E tem meus amigos jornalistas de cultura também que, aí eu, eu adoro bater papo sobre filme ruim, porque geralmente eles também, Interesse vocês, assim. tem que ver muito filme, né? Tem, então, tem, tem uma eu série eu falo, da esse Netflix é ruim.
0: de zumbis que, meu Deus do céu, o filme é muito ruim. Aquele é. de Las Vegas, zumbi em
2: Las Vegas. Zumbi normalmente é ruim. Você tem dois filmes bons, eu gosto muito da série do Walking Dead, que ali eram um...
0: Era Mas eu só, só gostei até Glen morrer, depois a comer que Gleim morreu eu, eu, eu começaram a comer Os
2: humanos começaram a comer humanos de verdade, eu já achei, é um spoiler isso? Não, eu nunca você não e... gosta.
0: Eu cheguei a esse ponto e ah, eu, eu parei, desisti parei, da, eu falei, da não, série. Agora passou do ponto, não precisa.
2: E séries, outras séries? Gosto de série de política, amo tipo West Wing, essas séries nessa linha de, de política. É, assisti agora, hoje foi foi a, a Diplomata de né? diplomata acho que é a embaixadora que é na Netflix muito boa sobre política internacional você assistiu o Succession você que gosta da adoro o Succession assisto também assisti estou revendo agora aquele o velho é muito escroto velho é muito ali é... mas é assim né a verdade é que <risos> eu torço para que o não assista é melhor né é melhor não mas é bom ele assistir porque aí quem sabe ele mas aí eu sou critica. funcionário dele ele Pedro. pode criticar não dá certo não é não dá né mas o eu estou melhor... na perspectiva do funcionário. É. Mas eles se fodem todos também no filme. <risos> então é melhor que. <risos> é melhor que assista. É, eu, eu adoro. Adoro série de política. Adoro série de política e série ruim. E Game of Thrones, adoro fantasia, essas coisas. Eu vejo tudo um pouco. Senhor dos Anéis. Não gosto de drama. Senhor dos Anéis não peguei. Não gosto muito. Não gosto muito de drama, de filme triste, de filme de terror, não assisto. É Minha assisto. vida já.
0: Tenso esses dias de, de drama de filho que eu disse, rapaz, esse filme não ah, tem gente, vida de ninguém já,
2: de assistir. Já acompanhar essas coisas da vida normal já é muito duro, pra ficar, tem que pegar um filme para chorar, um ah, filme para ficar louco, triste. Né?
0: É? House of muito Cards mano. eu parei de assistir por conta de Eduardo Cunha. Não é. tinha condição de correr com o Eduardo Cunha é, né? em 2014, 2016, aí eu desisti é, da é, série. Ali por foi isso. o Marco,
2: né? Borgen, que é essa série dinamarquesa de política, eu também eu assisto. Falo Adoro muito bem, não, não assisti não Todas que tiver depois que eu assisto, todas. É... Agora saiu um filme novo, uma série nova chamada Os... Alguma Coisa da Casa Branca, que é sobre o, o, o Watergate aquela coisa lá da época do Nixon que eu comecei a ver, mas não, não emendei ainda. Mas assisto muito a série e agora eu comecei a jogar videogame. <risos>
0: mas tipo o é que, assim?
2: PS5? PS5. Agora, tem um mês. Porque Virando hoje. noite já, ou assim, ainda não chegou nessa grande fase? Uma diferença de eu, de eu estar morando em Salvador é porque eu estou morando em Salvador, não fico mais viajando. Minha vida sempre foi muito dinâmica, eu viajava toda semana para algum lugar. E eu morando aqui, mesmo trabalhando muito, mudou minha rotina totalmente, assim, tipo, o que, é que eu vou fazer hoje? Não sei, porque eu não, tô, não tenho que pegar um avião, não tenho uma... Aí eu falei, vou jogar videogame. Aí comprei o que, é que você 5? joga? Eu jogo só... eu sou muito fã de Star Wars, né? Muito fã de Star Wars, já vi 500 vezes Gabriel é fã, um fanático aqui Eu sou, Gabriel, é já louco. vi 500 vezes Tem três grifes assim que eu assisto Já assisti várias vezes Matrix já vi 50 vezes Poderoso Chefão, eu sei as falas Se eu ver o Poderoso Chefão eu posso ir Sério? narrando o filme pra você com, a, com cada uma das falas A trilogia ou só o original? A trilogia, mas o primeiro e o terceiro Que o segundo eu acho meio chato O primeiro e o terceiro eu sei as falas todas assim E o Star Wars também Vejo tudo. Aí eu tô jogando, eu viro um Jedi durante a noite. Mas você vai qual sabe? Eu sou um Quase secretário duas, da, da cultura é durante o dia e à noite eu viro um Jedi no,
0: no PS5. Tem algum filme ou série da série Star Wars que você
2: coloque como o melhor? A trilogia inicial. Mas você começa a assistir da trilogia inicial? Eu vejo já vi tudo. Quando, Natal, que sempre sai no Natal. Eu vou pro cinema ali. Eu nunca vou pro cinema, que eu não gosto. Vou pro cinema ali do shopping pra ver o novo do Star Wars. Que o último foi... O Último o Jedi, último Jedi. É. O Último Jedi, não foi? Foi é, foi o último Mas vejo todas as, as séries Mandalorian, Obi-Wan Eu tô assistindo Mandalorian por influência de Gabriel para mim é a melhor de todas Aquela outra do, do Diego Que tem aquele ator argentino Eu não consegui engatar A Choca Tem uma série nova É uma chamada Esqueci Eu não, não acompanho Mas assim Mas é com o Diego Luna Com o Diego Luna Plus. É, Obi-Wan vejo tudo e Marvel, amo também. Vejo todos. Vejo todos Marvel na sequência. Eu,
0: eu sempre comento, o único filme da Marvel que eu não fui para o cinema foi Viúva Negra, porque não foi para o cinema. É. Todos os outros eu
2: assisti no cinema. A Guerra Infinita é uma coisa assim. É Guerra Infinita, não? É Ultimato ou Guerra Infinita? Ultimato. Qual dos dois? Aquele que todos os heróis vão juntos. Ultimato. Ultimato. Eu assisti essa não, cena é Não, essa é Guerra Infinita, não é não? É Ultimato? Não,
0: é o, a Guerra, é Guerra Infinita é o, é o o primeiro. Des, o, o, o capítulo final são dois filmes, Guerra Infinita e Ultimato 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 é uh, Avengers Assembly. Todos vão
2: chegando e tal Eu, eu assisti pra... essa cena ontem Eu de vejo novo. várias vezes essa cena, eu paro pra ver a cena Eu, eu assisti muito essa bobo. cena ontem de novo Eu sou muito bobo pra isso E aí eu fico assistindo essas coisas Assim, e documentário, eu vejo muito YouTube E Roda Viva Antigo Sério? Roda Viva Antigo pra mim é bons entrevistadores, né? assim, eu vejo assim, Roda Viva, eu vejo Emmanuel Araújo em 1988. Incrível essa entrevista. ACM em 96. É muito bom você ver essas entrevistas... Perspectiva histórica. Tem um Gil em 87, incrível também. Você vai indo para essas
0: volta e meia, viraliza. Daniela Mercury em
2: 92, 93. A cultura
0: tem todos. Os... Mas que memória, viu, Pedro? É. Para lembrar
2: tudo isso. É, porque a época deles, aquela, aquele momento de Daniela Mercury em 93. Nizam até entrevista ela nessa, nesse Roda Viva. Ele pós-MASP é. ali, né? É, logo um pouco, uns dois anos ali depois do MASP. Então tem muita. O que eu mais assisto é, realmente no YouTube é mais Roda Viva. E agora eu vejo também tutorial de jogo, né? Porque, eu... Porque Tem uma fase que eu não consigo passar. Eu também passo por isso. <risos> Culinária, você eu gosta vejo.
0: de cozinhar ou de comer?
2: É, eu só sei fazer muqueca. A única faz que a bem mais você fazer só, a única. E faz bem? Faço. Mas faço uma vez na vida, outra na morte, mas faço.
0: Quando o pessoal recebe visita em casa? Não cozinha não?
2: Prefere não. levar para com... já tem lugares? Mal, é, tem todo já um sistema para receber mas esse verão eu resolvi acordei e falei assim vou fazer uma moqueca hoje fiz para 30 pessoas é muita Porra. é muita comida é muqueca é ridículo né gente qualquer um consegue fazer não tem eu ainda não fiz mas obviamente muqueca boa tem sua tem sua eu de, essa esse departamento fica com minha esposa então é coisa não. que eu consigo fazer moqueca, é a única que eu consigo fazer então um programa nosso geografia da muqueca não tem tem temos esse programa que tá estamos tá finalmente já para sair tudo então assim moqueca é uma coisa que eu que eu sei fazer o resto, nada. E gosta nada. de comer o quê? Com... Tudo. Tem um prato Tudo. predileto? de posso Eu sou muito de repetir restaurante. Vou sempre no mesmo restaurante. Então aqui eu vou pasta em casa de Liana. Eu Já sei o que eu pasta passo em casa. Eu tava prato, falando sempre. dele, é maravilhoso. Passo fui em lá terça-feira passada, quinta-feira fui.
0: Atenção, se quiserem patrocinar, a gente não reclama não, é,
2: pode mandar. É... Valesca é... Também tem um árabe ótimo deles também. Casa Xalab. Sha... Eu na nunca mesma comi, rede. Não. muito é bom, bom também. É. É, na pandemia, eu estava aqui em Salvador, ficava recebendo recebidos de, de restaurantes. Vida chata, né? Virei um influenciador de restaurante <risos> na pandemia. Mas você postava?
1: Tipo, ah, a gente
2: Postava tudo. Virei um, virei um influenciador de restaurante. E, e hoje eu, eu moro no Carmo, tem muito restaurante no Carmo, mas eu peço muita comida em casa.
0: Eu gosto muito do Raízes ali. É, lá raiz, de casa, na verdade. Raízes.
2: Adoro. Ali eu gosto muito, vou muito no Cafelier.
0: É claro, só é claro. difícil entrar ali, né? Porque a é. fila é gigantesca. É. Eu não sou secretário de comunicação, de cultura e turismo de Salvador,
2: então dá um pouquinho de trabalho. Mas agora se você fosse, você provavelmente você ia preferir não ir. <risos> porque a quantidade de gente na rua com demandas é uma coisa que, que é tem que fazer conta antes de sair de casa, <risos> na verdade. Assim. Qual a sua playlist? É, eu tenho uma playlist chamada Pós-Verão, que eu amo. Eu sou muito de playlist, assim, que tem seguidores, até uns mil seguidores, 1200 Tem uma playlist de... Ah, fiz uma nova agora, Bahia Instrumental, que é só de músicas instrumentais de Baiana tem de Orquestra Rompilés, que tem a ver com um projeto que vai acontecer oh, na frente, que não posso dizer o que é, mas, mas eu fiz essa playlist já pensando nesse projeto, uhum. que é para janeiro. Quando sair, vocês vão saber o que é, vocês vão lembrar. E... Eu vou até procurar essa playlist. É Pedro Torino no Spotify, é? É Pedro Torino. Tem várias playlists. Tem uma junina que eu passei para meu pai hoje, de festa junina, que tem umas antigas de banda Eva cantando música junina com Flávio José. Eu tenho 43 anos, então eu vivi muito São João aqui nos anos 90, 2000. Então tem toda essa, essa referência. Eu faço playlist. Hoje mesmo fiz uma playlist, hoje de manhã, ontem. De Madonna. E de quais ritmos? <risos> Tudo. Hoje eu fiz uma de Madonna. Porque eu tava ouvindo umas músicas de Madonna naquela série Idol, The Idol. Primeira cena. Da... Sabe essa série? Eu já ouvi falar, né? série de Bill Max fala sobre a vida de um artista e tal. E a primeira cena, não é uma festa, uma balada, uma festa gigante, uma balada tá tocando. Eu acho que é border, borderline, de Madonna, que eu amo. Aí eu lembrei, aí eu falei, vou organizar uma playlist de Madonna. Aí eu organizei. É um, um hobby Ah, você gosta do lado do B né? da Madonna,
1: assim? Hein? Coisa mais do lado B, Madonna, ou tipo, farofa de Madonna? Menchim. Farofa Madonna, ah.
2: eu acho. Eu fui pro show dela duas vezes, três, duas ou três vezes.
1: Tem uma série incrível, uma, uma, na verdade um documentário, o Strike a Pose, que acompanha a trajetória dos bailarinos daquela turma. Eu estava na
2: festa que ela conheceu Jesus Luz.
1: Luz. Mentira. Estava Bastidores. Estava festa
2: que foi, entrei de Penetra. Eu e Bruno Galhaço, Bruninho, estou aqui abrindo, a gente não foi convidado, a gente foi para o show, saímos do show em 2005, 2006, Onde? show no Rio de Janeiro, a gente foi para o show na saída, a gente falou o que, que a gente vai fazer, vai ter uma festa, eu acho que vai ter alguma coisa, não a gente não sabia, a gente não tinha sido convidado, e aí a gente foi, viu que tinha movimentação na porta e fomos para o restaurante, Bruno já era famoso, mas início de carreira também, mas já era, já era uma pessoa conhecida. Já era bem conhecido, mas ainda não tinha sido convidado Para a festa da Madonna <risos> Aí a gente foi para um restaurante do hotel Ficamos ali fazendo hora E aí um paulista que estava lá Estava com a pulseira E aí o Bruno conversou com ele Ele deu a pulseira para o Bruno A Bruno entrou com a pulseira passou Pegou a pulseira, pulseira Me entregou na saída, o maquiador, <risos> botei a pulseira Aí entrei e fiquei na festa Passamos ainda para um outro amigo
1: Quem era, que
2: era outro? O outro era Chico Salgado, que é personal trainer Amigo nosso meio de infância Aí entramos de Penetra na festa, foi quando conheceu o Jesus Luz, aquela, aquela situação toda foi nessa festa, ela entrou, falou com a gente, aquelas coisas. Aquelas e ficamos até o fim. <risos> é, conheci Madonna. Madonna. O até dia o fim que eu conheci Ficamos até o fim na festa. E depois o Giovanni Bianco, que hoje é meu amigo, mas na época eu não conhecia, que tinha meio que organizado a lista, a gente falou, aí Preta falou assim, ó, oh, entraram aqui de Penetra. <risos> Já entregou a gente. E a gente contou como é que a gente entrou e tal. Mas teve isso melhorou dor, depois né? a logística da segurança, né? <risos> a, a, a velha tática da pulseira, né? Essa aí é mais velha que qualquer coisa, né? Você passar a pulseira de um pro outro. A gente fez isso em 2000, acho que foi 2006, 2007.
0: Você já frequentou os grandes círculos culturais do Brasil? Conhece muitos artistas? Tem alguém que seja a figura que te inspira, que você olha e diz: Porra, essa pessoa é a pessoa ah, que eu Gilberto gostei Gil, de conhecer".
2: Gilberto Gil. Gil para mim é tudo. É tudo assim, uma pessoa que é uma... É um orixá, é, né? É um orixá. É uma pessoa que eu, eu tive a chance de viajar com ele duas vezes para a Índia. É, em viagem de, de passeio mesmo, não de trabalho. Né? Que inveja. É, no trem. Olha que loucura. Que inveja. É, era, foi, acho, 2018, primeira. E era eu, ele, o filho, Flora, José, mais um... Uns, a, a doutora Letícia, uns amigos. Luciano Araújo a mãe do Cazuza, que também é uma amiga, foi, a gente foi nessa viagem a primeira e depois, a viagem foi tão boa que a gente marcou uma segunda que aí foi foi menos gente até e poder conviver com o Gil assim, próximo, eu digo para Preta sempre, foi um grande presente que ela me deu foi ter é, me apresentado, a Flora, a Gil, e aí depois, já são muitos anos, acabei ficando mais próximos e é uma pessoa que me influencia muito assim, na forma que eu falo, na forma que eu penso, no que eu leio do que eu concordo, do que eu discordo. Foi pra a minha... única pessoa que
0: eu já fiquei nervoso para entrevistar. Para mim, Gil, é eu tudo. Tremi nas e na segunda
2: viagem para Índia, ele é uma pessoa tão maravilhosa que ele... Eu tinha acabado de lançar meu livro. Eu lancei um livro em agosto. E a gente viajou em setembro. Ele leu meu livro no trem. Na viagem. E todo dia de manhã, tomava um café com ele. E ele me dizia o que estava achando de cada capítulo do livro. Porra, isso aí para <risos> mim foi assim... Não sei nem dizer, né? Você tinha menino ataques cardíacos, né? Porra, imagina, tem até um vídeo ele contando no final o que ele achou do livro como um todo. Isso pra mim é um, foi um presente, assim. Gil, então o Gil pra mim é a grande referência assim, de tudo. De forma de levar a vida, entendimento da espiritualidade, entendimento do que é cultura, é, política. Pra mim, ele Gil... transitou
0: por todas as áreas,
2: né? Gil, e está hoje, quando eu resolvi entrar, em, em estudar política pública cultural, foi bem antes de, desse convite. Falei com ele e conversamos sobre isso e, e tal. Então, é uma pessoa que, para mim, realmente, tanto do ponto de vista, enquanto uma referência de personalidade, de, de símbolo da cultura, quanto uma perspectiva pessoal, é, é para mim, a grande referência de, de tudo que Eu já vi eu conheci muita gente, não que os outros não sejam, mas eu realmente tenho um patamar energético assim de sabedoria que é inalcançável, assim, inalcançável. Você
0: é apaixonado pela região do Santo Antônio. Tirando o Santo Antônio, qual o seu lugar no mundo?
2: Tirando o Santo Antônio, qual é o meu lugar do mundo? É em Salvador, É em Salvador, com certeza. Eu não me vejo totalmente feliz em outra cidade é, morei mais de dez anos em São Paulo nunca fui feliz em São Paulo morei cinco anos no Rio fui muito feliz no Rio se eu não morasse aqui eu moraria no Rio com certeza e faria essa dobradinha Rio Salvador é o que eu tava fazendo antes de, de entrar na secretaria morei em Los Angeles estudei em Los Angeles também durante um ano sabe cidade que eu amo também que eu sabe que eu vou nos Estados Unidos é Los Angeles morei agora recente em Milão Passei quatro meses lá escrevendo meu segundo livro, que vai sair em algum momento, que a editora está postergando. postergando. É... Não é porque essa mercado editorial é cada vez mais complexo, mas está para ser a editora Planeta e assim em agosto já mudou lá para frente. Já é um tem o livro... nome, já tem tudo? É, né? Ensaio sobre o cancelamento. Eu fiz toda uma pesquisa sobre cancelamento público. Histórica, uma perspectiva histórica. Quando lançar e... eu quero autografado. Aproveitar, certeza... né, que a gente tem o autor com aqui certeza. perto. E, no final, tem conclusões do impacto positivo do cancelamento na, na, na cultura, né? na, na sociedade. Então, Salvador, para mim, realmente é o é o lugar. E o Carmo, aquela luz do pôr do sol, para mim é tudo. Mas, não necessariamente, eu não tenho uma coisa tão especial assim com o Carmo. Eu moro lá, mas eu moraria tranquilamente em outros lugares de Salvador também, assim, sabe? E tem
0: algum destino que você gostaria de voltar outras tantas vezes? Itália,
2: sempre. É um lugar que realmente é... tem um pouco de tudo. Assim. É um lugar que eu gosto muito. Isso fora do país, uhum. né? No Brasil, Cachoeira. Cachoeira é... Cachoeira é uma cidade linda. O
0: Bruno é apaixonado por
2: aquele trecho é? ali. Ali é, né? é. Para mim, Cachoeira é muito especial. Assim. Eu diria que... que é um dos lugares mais importantes. Assim. Alguém vem para Bahia, eu falo, você tem que ir aonde? Cachoeira.
0: Teve alguém desse seu. Eu, eu, eu não estou. não tenho amigos tão famosos assim, nenhum deles, inclusive. Mas toda vez que alguém vem para cá, eu faço um circuito aqui de Salvador, o básico, que é mostrar Pelourinho, Mercado Modelo, Elevador Lacerda, Ponta de Maitá. Aquele Qual é o momento roteiro... que,
2: que Regina fala. É. Né? Que você vai Qual pegar o roteiro de, de alguém turista? que vem para cá, de Pedro Torinho? Olha, tem a Feira São Joaquim, com certeza e na Feira São Joaquim, e no Museu de Arte Moderna, no MAM, que ele é lindo. É, e no Carmo, e no Santo Antônio, com certeza é um lugar para ir. Casa do Rio Vermelho, um dos lugares mais legais do mundo. Sou apaixonado pela Casa Vermelha. É, é, ali é um lugar mais legais do mundo. Por da Barra, Ribeira, Praia de Boa Viagem, que é a praia que eu vou mesmo, é a mais de Boa Viagem e Gamboa. É, é isso. É um é, bom seria. circuito. Eu, é. eu
0: ainda eu, eu estico, ainda vou até lá o farol de Itapuã para mostrar o circuito. Farol da Barra e farol de Itapuã. É,
2: seria. Seria uma boa também, mas eu fico mais por aqui, assim. Mas o farol de Itapuã também tem, tem coisas históricas. Eu estou ampliando, agora estou aprendendo, na verdade, muito como secretário, também vendo outras possibilidades. Tem
0: alguma coisa que você descobriu de Salvador depois de ter virado secretário que você não
2: sabia? Samba Junino. Não sabia a magnitude que era isso. Você ouvia falar, mas não tinha noção. Não tinha noção do tamanho. Então, para mim, foi um, uma coisa que eu não conhecia. É, acho que esse, para mim, é o maior exemplo. assim. O próprio 2 de julho não é uma coisa que eu convivi muito de frequentar. E pro 2 de julho, hoje, eu vejo que, que é uma coisa... Eu tive a dimensão do 2 de
0: julho quando eu trabalhei com política. Porque é um grande evento político. né? E aí eu fiquei impressionado. Eu sou do interior, eu sou de Valença. E lá tem o desfile da Cabocla também no 2 de julho. Me, meu pai conta uma história que é para mim é mentira, mas ele tem certeza que a Cabocla de Valença foi roubada <risos> e trouxeram aqui para Salvador. Ele fala isso todo ano. Lá em também tem andança. E aí a gente tinha o hábito de ver a Cabocla passando, eu era pequeno e passava na porta da minha casa. E eu tinha essa dimensão que era algo importante, mas só quando eu vim para aqui para Salvador que eu vi a dimensão do que é o 2 de julho e do quanto é uma história injustiçada. É. Então, o que me incomoda nessa história do bicentenário, por exemplo, da falta de planejamento do Estado brasileiro como um todo para o bicentenário da independência é isso. Porque é uma história completamente injustiçada e vai
2: continuar injustiçada no momento que dava
0: para fazer uma grande celebração do bicentenário da independência da Bahia.
2: Acho que a perspectiva política da festa atrapalha esse reconhecimento enquanto Sim. uma data cívica e cultural. Porque assim a história do 2 de julho Ele veio muito Durante muitos anos é, Muito ponto de vista militar né? A própria Maria Quitéria Passou nesse, nessa peneira Porque ela estava no exército Sim. se não tivesse no exército ela não teria Tido o destaque que teve né? Então isso veio São histórias incríveis do corneteiro Tem muita coisa legal Tem um lado do 2 de julho Que é o lado popular da, Das festas populares Que é o lado da cabocla nem do Cabocla, da Cabocla Que é um lado muito rico Muito forte e que as pessoas não têm essa dimensão é, Esse ano a gente vai fazer A gente fez algumas coisas na prefeitura Para poder dar essa dimensão Do 2 de julho Um esse memorial Que vai ser um memorial Reformar aquele lugar, o pavilhão onde fica Os Caboclos A gente vai fazer, vai entregar uma obra Está lindo A gente realmente requalificou aquele espaço na Lapinha. Na Lapinha. A Praça da Lapinha também foi requalificada. O caboclo vai sair no dia primeiro, no dia 2. Quando ele voltar, a gente, depois de um tempo, já vai abrir realmente a museografia toda, que lá vai ter a história do 2 de julho contada sobre a perspectiva também decolonial, trazer esses outros heróis. A própria volta da caboclo, que para uma, uma, que que mim foi mais interessante do que eu vi de tudo o 2 de julho, não é o 2 de julho em si, mas é quando os caboclos voltam que tem um acontecimento cultural ali da, da, da cidade, que a gente vai é, abraçar esse acontecimento, vai ter um show, inclusive, vai ter apresentação do Grupo Ofá, que é um grupo de candomblé, de jogãs, na volta da Cabocla, na Praça da Lapinha. Eu aconselho muito que quem estiver aqui que vá, porque eu acho que vai ser um evento lindo.
0: Vai ser Não uma... é no dia 2, né? No dia 3, no dia
2: 5. Né? É bem complementar, é realmente a festa do povo sem a questão política, né? E do povo de terreiro, principalmente, porque é questão do caboclo. A gente vai inaugurar um monumento para Maria Filipa na cidade, que é um busto. Que é uma coisa também que não tinha essa perspectiva. Da... A gente fez questão de ser um busto e de ser um monumento. Podia ser mil coisas, mas A gente tem que institucionalizar. Tem a Rua Maria Quitéria, tem a Joana Angélica, tem que ter um busto. Maria é Filipa. porque é raro a gente ver busto feminino. É. Então vai ter o busto Maria Filipe que vai ser colocado na Praça Cairu, é, de frente para Itaparica, feito pelo artista Nádia Taquari, está fazendo essa, essa, essa obra, a data certa da da inauguração, a gente não sabe ainda. E é, o Baianacista, que tem uma pesquisa também já antiga sobre a independência da Bahia, produzindo um show específico para isso. Então, a gente está realmente indo no cerne da questão cultural do povo, etc., e a parte política da fanfarra do hoje de julho também quem organiza a festa agora de matos há muito tempo então tudo isso também vai ter mas a gente está dando um pouco de reforço em outras áreas para trazer esse, essa essa riqueza cultural mesmo que tem para além da do desfile
1: mas isso vai se manter durante os outros anos porque a gente está numa data específica que é o bicentenário né é, eu vi um reforço inclusive por conta por parte do governo do estado nessa né, programação mas como é que vai ser nos próximos anos assim vocês têm alguma perspectiva
2: para mim, o que está posto, para mim, vitória fica. Se ninguém tirar, a gente vai continuar fazendo. Não tem, tem nenhuma... A gente não vai inaugurar o monumento duas vezes, nem o memorial duas vezes, mas... <risos> Obviamente. É. <risos> mas... Tem quem faça, mas é que em fe... Salvador fez. Tem quem faça, é. né? mas a gente não vai fazer isso. Mas a, a, a tendência é crescer. Porque, na verdade, o que, é que a gente está investindo? Narrativas, histórias do povo de Salvador que não tinham espaço para serem desenvolvidos. Então, como é que eu ia falar de samba junino se você não consegue nem ver o samba junino? E aí, depois que você cria esse espaço, que você dá esse espaço, a fogueira está acesa, você não tem mais controle. Totalmente. Já não é mais de si. E a gente não faz isso também para ser da, da prefeitura. Então, assim, esse samba junino, por exemplo, a gente está fazendo esse ano. Ano que vem, posso, eu estando ou não estando, ano que vem, o que é que aconteça? Eu te garanto que vai ser duas vezes maior do que esse ano. Do são Podre, Eu te garanto que o Samba Junino, depois desse festival do dia 25, em 2024, vai ser duas, três vezes maior. Porque tem demanda. E, e há uma pressão gente.
0: popular, uma pressão cultural, há uma pressão da própria estrutura para se manter, é. né?
2: A gente ia fazer um show, era um show no palco só. Que ia ter um festival de shows no palco, Samba Junino. Aí o prefeito falou: vamos fazer Percursos. percurso. Vamos, vamos fazer a volta na, no DIC aí a gente falou, peraí, volta no DIC também <risos> é muito é muito, mas ele, não, vamos fazer a volta não sei o que, e aí a gente vai fazer realmente essa metade do DIC, né, que é um já é um circuito de 3, 4 quilômetros, né é, e não vai ter volta isso não, o carnaval do centro do jeito que a gente fez, não tem volta ficou, não tem volta, quem entrar ou a gente continuar, ou se eu sair, ou quem ficar vai ter que continuar fazendo e a gente, pega, né? é, a gente vai fazer outras coisas agora Para esse carnaval de 2024 Também já vai ter outras ações Para poder deixar o carnaval do centro Também ainda mais institucionalmente forte né? Então tem que ter grandes marcas Tem que estar tá lá, outras iniciativas Então esse a gente já está tá pensando nisso Para que não tenha Possibilidade de enfraquecer
0: Vai ter grade Na praça municipal No
2: show de não vai A gente mudou de lá
1: Vai pra onde?
0: Vai
2: pra onde? Eu não falei ainda, não? Não. Gente, eu tô Ninguém falou sobre Marivaldo. isso. Marivaldo, eu tô dando um monte de informação. Vai pra onde agora? Vai pra onde? É, vai pra Praça Cairu. Ah. ah. Tá vendo? Eu não posso ficar muito tempo sem dar entrevista. <risos> porque eu não fico mandando release. Mas A gente não fico teve o prefeito. Teve e eu esqueço, aqui... acumula tudo.
0: O prefeito teve aqui semana passada e a gente manifestou a preocupação dali daqui da Praça Municipal porque as pessoas. Baiano assiste e movimenta uma multidão e aí um empurrãozinho ali alguém ia cair lá embaixo a gente estava preocupado
2: com isso quando era da praça municipal alguém falou assim já teve show de Bel na praça municipal <risos> e com foi? esse arg... já teve e com esse argumento a gente foi levando desde o início porque já teve show de Bel na praça municipal e é um lugar bonito realmente uhum. televisão acho que depois de 10 dias a gente foi pensando cara aí, calma aí o Baiano assiste é grande o negócio, a galera pula, vamos mudar de lugar, <risos> entendeu? Mas o argumento todo era que já teve Bel.
0: Já teve é, Bel, é... acho que foi uma abertura de carnaval, mas foi algo bem pequeno e curto.
2: Baiana se não é um show curto. Não, esse show vai ser um show longo, feito para isso. Então, assim, por isso que a gente mudou. Então, é Praça Cairu.
0: Bruno, mais uma Então a Vocês pergunta... dividam
2: essas, essas informações em e não, tá saindo, Porque senão não, se fica tudo um, um negócio só, as pessoas não vão, não vão ver as informações certas. Daqui Inclusive... eu vou ter que ligar para Renata para dizer para pedir desculpa que eu soltei um monte de <risos> coisa. <risos> ela Sem entende <risos> tranquilo a gente tem uma excelente relação <risos> com o Renato não mas é
1: isso vão ter várias ferences também nessa grade de... inclusive <risos> Feirenses na grade de... minha esposa é ela passa a pulsa, Raquel Reis,
0: é minha esposa tá tava falando que ela tá tá ouvindo o pode 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 né de Giovana pode, que, pode quem pode pode ah. e a Fê, Fernanda Paz Lima e ela disse Fernanda você precisa fazer uma pergunta que a pessoa vai falar algo aleatório para render corte a gente nem precisou forçar porque Pedro Torinho já contou a história dele de penetra com Madonna. Bruno Gagliasso no show de Madonna, na festa de Madonna então a gente já vai ter esse corte, esse corte vai justamente para isso então é, muitíssimo Bruno, obrigado desculpe.
1: ah mas
2: é intencional também o entrevistado já vem sabendo as <risos> estratégias <risos> não mas esse por eu nunca tinha falado disso tem tanto tempo
1: ah foi um furto a gente viu? entrou
2: em Madonna porque eu falei da playlist que eu tava fazendo foi né? Bruno Muitíssimo obrigado mais uma vez. Eu agradeço pelo convite, Fernando.
0: E eu queria <risos> agradecer por Pedro Torinho se colocar à disposição, bater esse
2: papo com a gente, uma figuraça incrível. Muitíssimo obrigado mesmo. Podem me chamar sempre, que eu adoro, tem assunto aqui para muito mais, né? Com certeza. Agradeço a todo mundo, bem Notícias também, que sempre está junto. Vamos, vamos em frente. Bom,
0: pessoal, o projeto Prisma vai ficando por aqui. Lembrando que em 24 horas, esse áudio vai estar disponível nas principais plataformas de streaming. A gente volta na próxima segunda-feira, às 16 horas. Um grande abraço e até lá.